0: Die zwölfte Frau, der Podcast mit Persönlichkeiten aus dem Frauenfußball mit Dennis Tekin.
1: Freut euch auf eine sehr interessante Spielerin heute mit einer beeindruckenden Vita. Sie hat in gleich vier Ländern Fußball gespielt, hat viel gesehen und ist sehr viel rumgekommen auf der Welt. Ihre fußballerischen Wurzeln hat sie aber in einem kleinen Ort im Landkreis Erlangen-Höchstadt. Sie wohnt aktuell in England arbeitet da als Traderin, sagt man das so?
0: Das sagt man so, ja. Sagt
1: man so, okay, und spielt für Salford City FC, FC also Football Club. Saskia Leninger heißt sie. Saskia, schön, dass es geklappt hat. Was für eine Vita, würde ich erstmal sagen. Wow.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Wir waren ja auch schon länger im Austausch. Jetzt bin ich auch froh, dass es geklappt hat. Wir haben sehr viel zu besprechen. Und erstmal vorweg, ich erwähne das ja immer wieder, das Thema Steckbriefe. Du hast mir einen Wahnsinns-Steckbrief geschickt. Erstmal vielen Dank dafür. Also besser geht's nicht, ist ja fast ein kompletter Lebenslauf. Könnte man auch so für Bewerbungsunterlagen verwenden. Machst du wahrscheinlich auch, oder?
0: Ja, also ich hatte es dafür schon für meine Bewerbung, als ich mich in Italien an der Uni beworben hatte. Also so viel Neues musste ich jetzt ja glücklicherweise nicht mehr schreiben, aber ja.
1: <lacht> genau und die Vita, die ist auf jeden Fall sehr, sehr lang und da fangen wir auch gleich mal an. Ich würde es äh, natürlich will ich da auch chronologisch vorgehen, sondern nicht äh, chronologisch vorgehen und nicht hinten anfangen, sondern gleich im Jahr 2006, da hast du ja angefangen Fußball zu spielen in einem kleinen Ort, wie ich es auch eingangs gesagt habe, im Landkreis Erlangen-Höchstadt in Weisendorf beim ASV Weisendorf. Erzähl mal von der Zeit, da warst du ja sehr sehr lange
0: Ah, ja, also mein Zwillingsbruder hat Fußball gespielt und äh, darüber bin ich dann auch zu dem Sport gekommen. Äh, anfangs haben meine Eltern mich noch eher zum Ballett geschickt. Ich habe dann auch vier Jahre Ballett und Fußball gemacht, aber habe dann eher festgestellt, nee, ich glaube, ich bin eher so für den Kontaktsport gemacht und bin dann auch mit dem Fußball geblieben. Genau, und Weisendorf einfach hat sich angeboten, weil der Verein wirklich drei Minuten von meinem Haus weg ist und dann auch da quasi in der Kindheit, Jugend eigentlich jeden Nachmittag verbracht sozusagen.
1: Okay, und ähm, du hast ja auch einiges gemacht beim ASV, du hast ja selber auch ähm, Coach, du hast ja auch einiges erlebt, hast auch Erfolge gefeiert, Freunde fürs Leben auch geschlossen, erzähl mal davon.
0: Ja genau, also ich habe in meinem FSJ in der Schule dort auch trainiert und ansonsten halt erst bei den Jungs gespielt, dann ganz lange bei den Mädels und ja auch einfach mit Leuten bis heute noch Kontakt, was man ja auch sieht. Ich bin seit zehn Jahren nicht mehr da und das ist halt einfach super, wenn man Leute, die man schon so lange kennt, dann halt, auch immer noch hat und sie sich sieht, wenn ich dann mal in Deutschland bin und das freut mich auch immer und tolle Kindheitserinnerungen und ja, einfach viel Spaß zum Sport dort gefunden, genau.
1: Ja, so soll es ja auch sein, manchmal, es ist ja so in unserer schnelllebigen Zeit, man hat vielleicht nicht mehr so viel Zeit für die Freunde, aber wenn man sich sieht, ist es so wie früher, so soll es ja auch sein, eine Freundschaft finde ich zumindest. Ich würde es gar nicht so klein halten in der ASV, weil das ist ja, da hast du die Liebe zum Fußball gefunden.
0: Genau, auf jeden Fall.
1: Ähm, neun Jahre warst du da beim ASV auch. Ich glaube, es und waren
0: sogar fast zehn. Fast sogar ja. zehn,
1: okay. Würdest du noch mal vielleicht kurz beschreiben, was der ASV für dich bedeutet? Weil du hast ja sehr viel da erlebt, die Liebe zum Fußball gefunden, die ersten Erfahrungen gesammelt. Ich, also, äh, du hast auch... Kindheitserinnerung mit Zelten, hattest du mir ja vorher gesagt.
0: Ja. Äh, wir waren halt immer so als Jahresabschluss mit der Mannschaft Zelten und das waren einfach immer super Erinnerungen. Wir haben ein bis bisschen die Nachtphase 10 gespielt und ja, ich weiß nicht, das waren einfach auch tolle Freundschaften zu dem Zeitpunkt und ja, einfach eine super schöne Zeit. Ich glaube, anders kann man es gar nicht sagen.
1: Okay, also das ist, äh, man merkt schon, äh, die Augen leuchten, wenn du <lacht> über den ASV Weisendorf sprichst. Danach ging es ja ja gar nicht so weit weg vom ASV in Richtung Erlangen in die Stadt rein zur Spieli, zur Spielvereinigung Erlangen, und da hast du ja auch höherklassig gespielt. Äh, wenn ich mich jetzt nicht täusche, bis zur Landesliga in der ersten Mannschaft.
0: Genau, ja, also es hat angefangen in der U17, dann ähm, in die zweite Mannschaft, aber dann bin ich in die erste auch relativ schnell. Ähm, und ja, da waren auch schöne Erfahrungen und ich glaube, auch die U17-Erfahrung ähm, war dann einfach die beste Saison, wo wir so den nicht geschafft hatten. Einfach diese Mannschaft, wo, wo ich auch nur eine halbe Saison war, war einfach so ein unglaublicher Zusammenhalt, weil wir einfach dieses Ziel nicht Abschied vor Augen hatten. Und ich glaube, das war so sehr ähm, ja, zielführend damals für mich. Und ja, danach kamen auch super Zeiten, gute Saisons, dann ja, schwierigere Saisons in der Landesliga, sage ich mal. Ähm, aber ja, auch sehr, sehr schöne Zeiten.
1: Du hast ja zum Jahr 2018 dein Abitur gemacht und parallel auch, oh, das fand ich sehr interessant, äh, SAT heißt es denn wahrscheinlich, äh, wenn genau. man es richtig ausspricht. Das amerikanische Abitur, wir hatten das, äh, also so ein doppel oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ähm, also das Ganze ist eben, um an einer amerikanischen Uni zu studieren, braucht man eben diesen Abschluss, obwohl meiner Meinung nach der, das deutsche Abitur sehr viel anspruchsvoller ist. Es mhm. also ist quasi, ich glaube, es war ein fünfstündiger Test, wo halt so Mathe-Sachen und dann eben ja, englische Fragen und Text verstehen sind. Die meiner Meinung nach für einen Muttersprachler eigentlich relativ Easy. Ja, einfach sind, genau. Und ähm, dann bin ich damals nach München gefahren, habe da mit meinen Eltern übernachtet und habe dann eben diesen Test geschrieben und dann kann man sich eben, je nachdem, was man da für einen Score oder halt Ergebnis bekommt, an verschiedenen Unis bewerben.
1: Okay, und wie kam der Wunsch erstmal da? Also, ähm, das muss ja schon vorher der Wunsch mhm. da gewesen sein, ich will nach äh, Amerika, in die USA, also, da auch ähm, ja mal äh, leben auch.
0: Äh, also, das kam eigentlich sehr verrückt, auch so über meine Oma, weil mein Großcousin auch irgendwie in den USA unterwegs war, der auch wohl beim Club gespielt hatte, also ich kenne den auch gar nicht, das wurde dann, dann nur okay. so erzählt. Und dachte ich mir, ja, ja das mache ich halt auch mal. Und dann,
1: so Anekdoten halt. Ja, genau.
0: Und dann habe ich halt einfach meinen Laptop genommen, mich da beworben und dann habe ich so zu meinen Eltern gesagt, ja, also wir haben da jetzt ein Gespräch mit jemanden und wir fahren da jetzt nach Bamberg und ich würde das gerne machen. Und ich glaube, die haben sich auch gedacht, ja, die hat sich jetzt hier wieder eine Idee in den Kopf gesetzt. Aber ich habe es ja dann noch durchgezogen und bin dann, genau, nach USA gegangen.
1: Ja, genau. Darüber sprechen wir auch dann gleich. Das, ähm, da gibt es ja auch einige Sachen, die ich persönlich sehr, sehr interessant finde. Da gehen wir aber, wie gesagt, gleich noch drauf ein. Wenn du auf die Spiele eingehen würdest... Ähm da hast du ja auch drei Jahre gespielt. Jetzt nicht so lange wie beim ASV in Weisendorf, sondern drei kurze, vielleicht kurze Jahre dann auch. Aber wie war es denn bei der Spielvereinigung generell dann auch? Oder äh, was nimmst du da von der Spiele mit? mal? Es ist ja immer so, man nimmt von jedem Verein immer irgendwas ja. mit. So kenne ich es auch persönlich.
0: Äh, also so kurz war es gar nicht, weil wir hatten ja auch eigentlich immer so fast dreimal die Woche Training. Dann ähm, <lacht> habe ich halt während Bergzeiten auch teilweise dabei Kameraden dann immer geschlafen, weil wir halt jeden Tag am Berg waren. Und dann Zum Distanz, Trainieren
1: dann natürlich. Ja äh,
0: genau, ja. die Distanz <lacht> damals noch <lacht> zu groß war. Äh, mein Zeitname ist Birgit. Und dann war das halt auch immer ein Renner, dass ich Birgit war. Und das war dann Bir Bir Birgit, okay. Genau, das war dann eben auch auf meinem Trikot. Und so, so lustige Erinnerungen halt, also wir waren dann halt 14 Tage jeden Tag am Berg, also es war dann schon auch manchmal anstrengend.
1: So muss es ja auch sein, also wer genau. auf den Berg geht, dann komplett durchziehen, kenne ich auch persönlich, so muss es ja auch sein. Das heißt, äh, Birg äh, Birgit ist dein zweiter Name, genau. äh, das heißt ab sofort nicht mehr Saskia, sondern Birgit. dann
0: Unbedingt, ja, jetzt freuen sich bestimmt, dass ja. das der Name für immer weiter hier bleibt.
1: Wenn du äh, den Podcast hörst, dann weißt du, das Thema Spitznamen ist ja so meins. Äh, Rückennummern, äh, Trikonummern, äh, Spitznamen und Steckbrief, das kommt ja immer mhm. wieder vor. Das heißt, bei dir haben wir das Thema auch gleich abgehakt, äh, dass du einen sehr ja, interessanten Spitznamen hast. Normalerweise Birgit, jetzt vielleicht nicht hochspektakulär. <lacht> also ich aber ich hoffe,
0: es ist nicht mein Spitzname, aber ja. in Erlangen war das auf jeden Fall so der Name für mich. alles ja, das stimmt.
1: Dann bleiben wir einfach... Äh, bei Saskia dann, ne? Ja, ist okay. <lacht> Aber Birgit behandelt, behalten wir auf jeden Fall im Hinterkopf dann.
0: Aber mein Name hat doch öfters mal Probleme gehabt. Also in den USA ist auch immer so mit Stadionsprechern, die eben dann so das Line-Up sagen, wer halt startet. Und dann kam halt Zischka oder Sascha. Und ich denke mir so, man muss doch nur lesen, was da steht. Also Echt, verstehe. war das so
1: problematisch? Naja, es, halt,
0: es war mir auch voll nicht so klar. Es ist halt ein deutscher Name, ne? Und deswegen habe ich dann immer allen gesagt, sag einfach Sas, das ist einfacher. Dann haben wir den schwierigen Part weg. Und dabei ist es auch eigentlich geblieben. In England jetzt auch noch, Italien war dann auch so... Aber das war, Saskia war, was sehr schwieriges ja. Echt
1: okay, weil es, äh, dann wurde es so Sass genannt überall dann.
0: Ja, ich habe das einfach, ähm, fand ich besser, als dass mein Name irgendwie da zermettet wird, also <lacht> habe ich mich damit, davor war halt Sassy, aber Sassy ist dann auch wieder ein Sassy, Wort im ja. Englischen, das ist dann auch schwierig, also... Ja wurde es dann einfach Sass. Das hat meine damalige Trainerin so dann eingeführt.
1: Okay, hätte ich gar nicht erwartet, weil Saskia, wenn ich jetzt mal überlege, in der englischen Aussprache, dann vielleicht Saskia? Ja,
0: genau, das habe ich auch oder gesagt. Saskia
1: oder so irgendwie anders ausgesprochen, aber...
0: Nee, das ist, äh, Shishka war immer noch mein Highlight, aber ja.
1: Shishka, okay.
0: Ich weiß wirklich nicht, wo das herkommt.
1: <lacht> Interessant, jetzt haben wir Birgit, Shishka, Sas, Sassi, äh, ja, wir bleiben doch bei Saskia dann. Aber das Thema Spitznamen oder interessante Spitznamen haben wir jetzt dann auch mal durch. Du bist ja dann, wir haben es jetzt ja auch mehrfach gesagt, in die USA. Mhm. Das interessiert mich, interessiert mich wirklich sehr, sehr, ähm, weil, also ich weiß nicht, wie dieses College-System mhm. funktioniert. Würdest du mal darauf eingehen, wie das Ganze funktioniert in den USA? Weil College hat ja eine hohe Bedeutung.
0: Äh, ja, also ich denke generell ist es halt so, dass man ja verschiedene Stipendien quasi bekommen kann, um College zu gehen. Also es gibt ja akademische Stipendien oder auch musische, es kommt eben ganz drauf an und halt eben auch sportliche und ähm, bei mir war das dann so, ich habe das über eine Agentur gemacht, äh, da macht man quasi so eine Art Highlight-Video und das schicken die dann, die haben so ein Network eben an die Coaches raus und dann schreiben, schreiben mich halt quasi, haben mich verschiedene Coaches angeschrieben und dann habe ich halt mit denen geredet und habe mir halt so die Unis angeguckt, was mir halt so gefällt, die haben dann natürlich auch verschiedene so Angebote gemacht, äh, wie viel... Die zahlen, was dann man extra zahlen muss, wie das ist. Und dann muss man halt abwägen. Mhm. Natürlich auch von Ort, Lage oder, ne, wie man, was halt einem so wichtig ist, wo man hingeht.
1: Und du wolltest in die, äh, deine Uni war ja dann in New York.
0: Genau, ja, ja. Also ich hatte erst noch mit einer anderen Uni in Florida überlegt, weil ich mir so dachte, ja, natürlich auch cool, so mal Strand und Sonne und Wärme. Ein bisschen
1: Palmen und so, was genau. man halt auch von CSI Miami kennt.
0: <lacht> und dann habe ich mir gedacht, okay, das ist so mein, einfach nur vom Anschauen dachte ich mir so, das ist mein Favorit. Und dann hatte aber der New York-Coach, war sehr dahinter, der wollte sehr schnell mit mir eben telefonieren und so einen ja, Zoom-Call machen. Und 2018 war das ja noch sag ich mal, etwas Unerwarteter, dass man jetzt so ein Videocall macht. Also genau, da gab es das ja, ja, ja nicht
1: so und jetzt ist es ja Alltag.
0: Und dann dachte ich mir, ja gut, dann nehme ich das mal so ein bisschen zum Üben, auch gerade so mit dem Englisch, was der da alles so von mir möchte. Und ja, im Endeffekt habe ich dann den anderen Zoom-Call auch noch gehabt, aber es ist dann New York geworden, einfach weil mir der Trainer sehr, sehr sympathisch war und eben auch gesagt hatte, sie haben viele verschiedene Internationals, also auch andere Europäer. Ich glaube, zu also dem Zeitpunkt war auch eine Deutsche schon da und das hat mir dann einfach sehr gut gefallen, weil ich mir dachte, okay, dann kriegt man da auf jeden Fall auch Anschluss, weil da andere Leute da sind, die eben auch nicht nur Amerikaner sind.
1: Du hast ja auch ähm ja, so einen Alltag gehabt, denn also mhm. es, es muss ja, gibt es ja bestimmt so einen Stundenplan, ich weiß ja, nicht, ob man das ja, doch, so nennen doch. kann, also, so, also ein, so einen wirklich getakteten Tag dann auch oder wie sah so ein ja. Alltag bei dir dann auch aus?
0: Also wir haben quasi unsere uni Vorlesungen haben wir halt auf das Training abgestimmt und unsere Trainerin hatte halt das so, also es war die ersten paar Jahre ein bisschen anders, aber dann am Ende haben wir es so festgelegt, dass halt Training immer von 8 bis 10 Uhr in der Früh ist, mhm. das heißt dann, wenn man davor halt noch zu den Physios musste, was ich mit meinen Verletzungen halt öfters mal musste. Das wird
1: auch noch gleich ein großes ja. Thema auch dann sein, hast du eine echt eine lange Leidenszeit auch.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Und dann auf jeden Fall dann ist man halt meistens, hat der Tag halt so um sechs angefangen, ist man so halt halb sieben bis halb acht zu den Physios. Dann musste man halt immer noch so, wir haben immer New Jersey trainiert, also da auch immer noch mit den Bands ein bisschen hingefahren, bis man dann halt um acht am Feld war bis um zehn und dann wieder zurück. Dann nochmal den Physios, dann gab es immer so ein bisschen Pflichtprogramm mit Eisbad und äh, dehnen, ausrollen, so Sachen. Und dann, ja, dann ging es meistens zum Mittagessen, zu Vorlesungen und ich habe dann auch noch eben an der Uni gearbeitet und dann war das eigentlich auch quasi schon der ganze Tag, also sehr voll. Und in der Vorbereitung hat man eben zweimal trainiert, ähm, beziehungsweise eigentlich sogar manchmal dreimal, weil man immer früh und abends Fußballtraining hatte und dann eben mittags meistens eben noch äh, Krafttraining. Ja. Also so kann man sich das grob vorstellen.
1: Okay, also es ist jetzt nicht so wie in diesen ganzen äh, Filmen, wo man denkt, das ist ein locker, flockiges Leben, sondern es ist schon gut durchgetaktet. Man hat da viel zu tun und kommt dann auch wahrscheinlich auch spät nach Hause dann abends. Ne? Das ist ja, ja genau also also ist ja, klingt vielleicht cool, USA, College und yeah und.
0: Also es war super cool. Also ich würde es für nichts in dieser Welt ja, eintauschen. Es war wirklich so die beste Erfahrung, die ich gemacht habe und auch die Freundin, die ich da gemacht habe. Aber ich denke, man muss sich, der ja, die Vorstellung von man trinkt sich jedes Wochenende und das ist alles in den roten, mit den
1: roten Bechern. Genau,
0: und ist schon auch so. Ich sage nicht, dass es nicht so ist.
1: Aber nur mit Leitungswasser, klar. Das ist sehr logisch.
0: Genau, es sind ja alle Sportler. Aber ähm, es ist schon sehr viel ähm, organisatorisches auch äh, dahinter genau.
1: Also steckt viel dahinter. Äh, Hut ab davor auch, aber es, es kommen ja noch weitere Stationen, über die wir dann auch noch sprechen. Ja. Ich hatte es ja gerade äh, erwähnt. Du hast ja eine wirklich sehr lange Leidenszeit mhm. hinter dir. Äh, Erstmal die Frage, wie geht's dir jetzt überhaupt? Bist du jetzt eigentlich fit aktuell?
0: Äh, ja, also es ist besser. Ich dachte auch eigentlich, es war jetzt wirklich so auf dem Punkt, dass es wirklich wieder ganz vorbei ist mit meinem Nackenproblem. Aber wir hatten jetzt am letzten Training am Mittwoch auch nochmal so Sprints gemacht, so von 16er zu 16er, so zwölf Stück. Und ich merke halt, wenn das so längere Sachen sind, dann ist es immer noch nicht so gut, gerade bei so längeren Sprints, wenn man am Ende des Trainings halt nochmal so richtig pushen will. Ähm, aber ansonsten ist es schon sehr, sehr viel besser, vor allem sehr viel besser als meine Italienzeit. Ich glaube, es war gut, dass ich da beim Körper auch nochmal Ruhe gegeben habe. Mhm. Also ich würde sagen, es ist besser, aber es ist noch nicht, sagen wir mal, es ist bei 90 Prozent. Also... Schon wieder gut, fast.
1: Okay, das hört sich doch schon mal gut an. Ähm, Italienzeit hast du ja gerade angesprochen, da kommen mhm. wir ja später drauf zu sprechen. Äh, würdest du denn konkret auch, wenn es für dich okay ist, ähm, dass wir mal drüber mhm. sprechen, was du genau für Verletzungen hattest? Das waren ja, äh, hattest du ja selber, glaube ich, geschrieben, das fand ich sehr interessant. Ja, sehr gruselig, eine unglaublich gruselige Erfahrung, äh, wenn man in seinem eigenen Körper gefangen ist und selber mhm. nicht checkt, was abgeht. Das hattest du mir geschrieben. Ja. Würdest du darauf mal eingehen? Was hat es damit auf sich?
0: Also ich hatte ja so die ersten Erfahrungen schon mit dem amerikanischen Gesundheitssystem und dem ganzen Team Ärzten, sage ich mal, gemacht, als ich meine knie -OP 2019 hatte. Aber im Vergleich eben, was dann mit meinem Kopf noch äh, passiert ist, also vielleicht zur Erklärung, ich habe einen Ball irgendwie sehr ungünstig in meinen Kopf bekommen, mhm. habe in dem Moment, also ich spiele Außenverteidiger, habe eben geguckt, wo meine Gegnerin ist, habe den Ball dadurch nicht gesehen und dann hat der Ball quasi wie so ein Schleudertrauber meinen Kopf einfach weggehauen. Okay. Und ich dachte mir auch eigentlich, ja mein Gott, was ne, passiert, passiert halt? Ich halt, ja, wollte ja, genau. dann logischerweise den Ball halt hinterherrennen. Und irgendwie, als ich dann gerannt bin, habe ich so gemerkt, boah, meine Beine sind so unglaublich schwer und mir war so total verwaschen. Mhm. Und irgendwie habe ich dann noch so ein bisschen weitergespielt und ich habe dann halt immer irgendwie mitbekommen, dass alle so gesagt haben, ey, Saskia, keep going, weil ich halt irgendwie aufgehört habe zu rennen oder mich nicht angeboten habe. Und irgendwie dachte ich mir dann, okay, irgendwas stimmt nicht. Ja. Und ähm, dann habe ich so zu meiner Trainerin gesagt, ja, ich, ich glaube, ich muss mich irgendwie auswechseln. Und dann war sie auch total irritiert, weil sie überhaupt nicht wusste, was ich wollte. Mhm. und Das hat
1: vielleicht in dem Moment auch keiner... Ernst genommen dann? Also ja, du, wahrscheinlich du ja auch nicht. Du dachtest, okay, es äh, bilde ich mir vielleicht nur ein und ja, es genau. geht gleich wieder.
0: Ja, und auch, ähm, also die haben dann auch irgendwie so überlegt, was mit mir ist. Und dann hat aber irgendeiner aus dem Feld eben gemeint, ja, nee, 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 die hatten Ball gegen den Kopf bekommen. Und ich habe das dann aber in dem Moment doch gar nicht assoziiert, dass das damit zusammenhängen könnte, sondern war halt irgendwie so ein bisschen, ja, einfach nicht so da. Also ich war dann noch immer so halb so... Ohnmächtig, sage ich mal. Ich saß mhm. da halt, aber ich war halt irgendwie komplett woanders. Ich habe auch nicht so viele Erinnerungen an die Zeit. Also es ist eher so ein bisschen waschig alles.
1: Ja, vielleicht auch besser, wenn man so eine negative ja. Erfahrung gemacht hat, dass man sich nicht, nicht so dran erinnert.
0: Genau, es haben dann auf jeden Fall eben alle danach gesagt, nee, geht's jetzt nochmal ins Krankenhaus und mach mal gleich einen Kopf-CT. Ob nicht doch irgendwas mit dem Gehirn ist. Das war es dann auf jeden Fall erstmal nicht mit irgendeiner Schwellung oder so. Aber genau, es war dann halt eben später, wie sich rausgestellt hat, die Bandscheibe und der Nacken. Und das war dann eben auch... Dass es halt länger mit der Diagnose gedauert hat, wahrscheinlich auch nicht so gut, weil halt doch sehr viel Druck auf die Nerven und auf Muskeln da war, was halt zu so dieser langfristigen Verspannung jetzt sozusagen geführt hat. Mhm. Aber ja, ich war dann auch eigentlich froh, irgendwann als man feststand, okay, es ist doch nicht mein Kopf, weil man denkt sich halt so, hä, ich, es ist ja okay, ich kann ja denken, ich kann meine Uni-Sache machen, also irgendwie von meinem Kopf jetzt, die Kopfschmerzen kann es nicht kommen, aber mhm. es ist dann halt so ein ewiger Kreis, wo man sich denkt, hä? Also nicht, Wo, dass man woher nicht, kommt genau, das und nicht, dass man sich denkt, ich bilde bild mir das jetzt ein, sondern so, hä, warum ist das so? Um, und dann, ja, waren halt auch irgendwie andere Effekte, wie dass man seine Hände kurzzeitig nicht gespürt hat und so und dann meinte halt auch der Arzt, ja okay, da ist wahrscheinlich doch irgendwas mit Bandscheibe Nacken und dann als es dann auch wirklich so war, auch wenn es eigentlich nicht so schlimm war, war ich dann doch froh, dass gesagt wird: okay, jetzt, ist, jetzt haben wir zumindest irgendeinen Grund und jetzt können wir versuchen, das irgendwie zu behandeln. Mhm. Weil man kann ja nichts behandeln, wenn man auch nicht weiß, was es ist.
1: Irgendwie. Eben, genau. Ja. Und was würdest du zum, das hattest du auch mir vorab gesagt, das Thema Kopfverletzungen. Mhm. Ich finde persönlich, ähm, ist ein sehr unterschätztes Thema. Ja. Ähm, Im Fußball auch, da wird man, ja, keine Ahnung, wenn man im Turban reingeht äh, und ja. als den Ball rausköpft, ist man gefühlt als IV der Held. Ich weiß nicht, wie, wie man auf diese Einstellung kommen kann, hm. ehrlich gesagt. Wie siehst du das?
0: Äh, ja, also es ist ja generell, ich meine, ich glaube, bei mir ist das wahrscheinlich auch ein Einzelfall, das kann man jetzt wahrscheinlich so generell gar nicht sehen, aber in den USA zum Beispiel ist es so, dass man halt jetzt so ein Pflichtprogramm, bevor man das erste Spiel macht, muss man so eine Aufklärung, sag ich mal, haben über so Concussion Protocols, also so Gehirnerschütterungen. Mhm. Und in dem Film geht es dann halt eben um einen Footballer, der halt den, ähm, die erste Gehirnerschütterung hatte, hat dann halt relativ bald wieder gespielt, hat dann die zweite gehabt und hat dann halt nachdem, ich glaube, war der halt gelähmt, weil halt dann durch diese Gehirnverletzungen und auch geistig wirklich gar nicht mehr da, das Gehirn halt angeschwollen war und dass dann halt direkt dieser zweite Hit kam und mhm. das dann halt so negative Auswirkungen hat. Also das war dann eben da auch ein Thema und ich weiß noch, in meinem ersten Jahr haben wir, das waren so ein paar andere Deutsche noch und ich, haben mir halt alle so Witze darüber gemacht, so ja, das passiert halt im Football, aber ja nicht im Fußball in dem Sinne so, weil American Football ist natürlich auch schon nochmal eine andere Ein bisschen rauer
1: und härter, ja. Genau.
0: Und das hatte dann aber tatsächlich noch eine andere, auch schon im ersten Jahr mit dem Kopf auch Probleme und ich denke, im Fußball ist das, wird das auch gar nicht so gesehen, so, dass man so ein... Protokoll hat von wegen, oh, die ist auf den Kopf gefallen oder hat irgendwas gegen den Kopf bekommen, die muss jetzt erstmal rauskommen. Zum Beispiel in den USA war das dann schon so, man muss dann so einen Concussion-Test machen, wo man mhm. mit den Augen den Finger folgen muss und so Sachen und die bewerten dann eben, ob man da also schon sehr macht. professionell
1: dann eigentlich, genau, so also ein ja, konkretes ja. Vorgehen, wenn, äh, ja. wenn eine v äh, Kopfverletzung vorliegt dann. Genau,
0: also das hatte ich dann auch so ganz lange. Man muss dann zum Beispiel sich immer so fünf Wörter merken und am nächsten Tag fragen die dann halt einen wieder ab. Und am Anfang zum Beispiel habe ich das halt auch gar nicht hinbekommen. Mhm. Also ich meine, was sind denn fünf Wörter, kann man sich jetzt merken. Ne, Aber ja, ja, klar. das waren dann halt lauter so Dinge oder man muss auf einem Bein stehen, balancieren, irgendwie so die Finger an die Nase machen und dann Augen zu und dann muss man irgendwelche Dinge wiederholen. Wo man jetzt ja so denkt, ja, das kriegt man eigentlich hin, aber in dem Moment habe ich es halt einfach nicht hinbekommen. Und wenn man dann da halt so rüber zurück, zurück, zurückdenkt, denkt man ja auch, boah, das ist schon irgendwie gruselig, weil man ja den Körper dann selber auch nicht mehr in dem Sinne im Griff hat. Also da muss ich sagen, das USA ist, glaube ich, mehr darauf eingestellt, dass sie das ganze Thema überhaupt Ernst, thematisieren. Ja.
1: Thematisieren überhaupt, ja.
0: Und auch egal, welche Sportart. Ähm, aber ich, genau ich in Deutschland habe ich das Erfolg. klar, man hat mal dieses Kopfballthema. Aber das sagt man dann noch eher so im Jugendbereich. Aber ja, ich hatte danach auch wirklich lange Probleme, so zu Kopfballen hinzugehen, weil ich halt auch das im Hinterkopf hatte mit, ja, es ist halt nicht schwer, jetzt diesen Kopfball zu machen, wenn man dann wieder Probleme hat. Aber ich glaube, das war dann auch einfach diese Hemmschwelle nach einer Zeit, wenn man wieder gespielt hat, geht das auch wieder. Mhm. Aber ja, es ist auf jeden Fall, ich würde sagen, unterschätzt, würde ich würde ich das Thema einfach mal nennen.
1: Ja, ja klar, sehr unterschätzt, finde ich. Äh, auch das Beispiel bei den Herren, äh, Peter Tschech, bei ja. Tschechien hat er auch seitdem nach seiner Kopfverletzung in der Premier League auch so einen ja, Helm, oder ja, wie ja. will man das nennen. Äh, aber es ist ja immer noch so, äh, ja, man bekommt einen Turban schnell, äh, mhm. keine Ahnung, äh, Platzbund und dann geht es gleich weiter. Und das ja. ist schon, finde ich, sehr, sehr gefährlich. Und es ist eine Kopfverletzung, es ja, geht um die Gesundheit ja. des Spielers. Und also da sollte man gleich auswählen. Also wer meine... Äh, also ich würde tatsächlich dafür plädieren, hm. dass man Spieler, die eine Kopfverletzung haben, auswechseln muss als Regel ja. sogar.
0: Also so ist das auch in den USA, wenn was ist, dann muss ähm, quasi ist das sozusagen ein freier Wechsel, dass der Spieler raus kann und dann muss er halt von den Physios, entweder halt beim Heimspiel von den eigenen oder halt beim externen dann von den anderen Mannschaften eben angeschaut werden, diesen Test machen und erst wenn der die Freigabe gibt, das hatte ich dann aber auch erstmal und habe dann quasi nochmal zwei oder drei Wochen auch wieder versucht zu trainieren. Aber das ging halt nicht. Ich habe halt versucht, einen Sprint zu machen und mir wurde komplett schwarz vor Augen. Dann, ja. Ich stehe da auf diesem Platz und weiß eigentlich gar nicht, was ich machen soll. Und dann haben die auch gleich gesagt, ja nee, du kannst direkt wieder vom Platz runter. Und in dem Moment will man es aber halt so sehr. Und man checkt das ja dann auch gar nicht, dass es halt einfach keinen Sinn macht, gesundheitlich. Und, ja. Adrenalin
1: halt. Man will unbedingt weiterkicken und denkt sich ja. ja. Und dann äh, denkt man auch vielleicht dieser, dieser Heldengedanke auch. Was ja auch ja, dann, man glaub, ist ja dann auch äh, heutzutage vor allem mit Social Media auch, äh, kommen die Memes, äh, wir kennen es ja alle. Und dann hat man, keine Ahnung, einen Ball rausgeköpft, äh, hat davor eine Platzwunde vielleicht. Ja, ja. Hat den Ball auf der Linie geklärt, keine Ahnung, ist man vielleicht erhält. Aber was mit der Gesundheit passiert, daran denkt keiner.
0: Ja, oder auch die langfristige Konsequenz dann davon. Ja. Weil ich meine, das war jetzt auch 2021 ist das passiert. Und ich meine, jetzt ist 2023, ich habe auch immer noch damit zu tun. Also es ist mhm. halt sehr langfristige Geschichte auf jeden Fall auch, ja.
1: Okay, aber jetzt ähm, weniger dann auch. Wir hatten ja, ja kurz...
0: Genau, auf jeden Fall ist es sehr viel besser, also so Kopfschmerzen eigentlich gar nicht mehr. Es ist, wenn halt echt nur diese Nackenverspannung, wenn man so sehr mhm. viel Sprints hintereinander macht. Aber ich sag mal zum Beispiel, so im Spiel geht es halt, weil man ja auch immer, man sprintet ja nicht durchgängig im Fußball, sondern man <lacht> steht auch immer mal kurz.
1: Das ist auch gut, ja. ja und, also ein bisschen Pause zwischendurch genau, ist immer nicht und schlecht. Das,
0: das reicht dann auch eigentlich schon, dass, es, dass ich keine Probleme hatte. Und wie gesagt, ich habe es auch dann jetzt seit, ich habe ja in England dann auch wieder seit September jetzt gespielt, hat das halt jetzt erst einmal im Training gemerkt seitdem wieder. Und ich meine, das hat jetzt auch minus fünf Grad gehabt, als wir da trainiert hatten. Das hat bestimmt auch nicht geholfen. Also ich denke, an sich ist es schon wieder, würde ich sagen, sehr, sehr gut. Ich muss halt vielleicht immer noch ein bisschen darauf achten, dass ich es nicht über übers Gute hinaus mache.
1: Genau, also lieber Step by Step dann. Genau, ja. Was, mich, was ich sehr interessant fand, Saskia, die Bezeichnungen der College-Jahre. Würdest mhm. du da mal ganz kurz drauf eingehen? Da haben wir zum Beispiel... 2018 bei dir, Freshman-Year. Genau. Dann, ähm, ja, übernimm du, bevor ich es falsch ausspreche. <lacht> <Alles gut.
0: lacht> äh, ja, also quasi, man hat einfach für die verschiedenen Altersgruppen oder wie lange man halt schon an der Uni ist, diese Bezeichnungen, also wenn man halt neu kommt, wie so ein Erstie, würde ich sagen, ja. im Deutschen das ist dann halt ein Freshman. Ah, es ist dann halt auch immer so, dass es, bei uns war es zumindest so, ich kann jetzt ja nicht für alle Unis sprechen, aber es war halt so meine Erfahrung, dann ist man halt so, ja, am Ende der Nahrungskette, wenn halt dann alle in ein Eisbad müssen, dann ist man halt generell die letzten paar, die gehen und das ist dann halt so eine ungeschriebene Regel ja. oder wo man halt im Bus sitzt und das wird dann halt so eingehalten. In so einem
1: gelben Bus dann auch? Also An, was
0: hatten wir auch, <lacht> aber wir hatten meist halt so einen normalen, ich weiß nicht, so einen Mannschaftsbus, einen normalen Bus, wie man sich das halt vorstellt. Aber okay. wir hatten auch bei so Uni-Ausflügen zum Beispiel hatten wir dann schon diese gelben Busse. Diese ja, ja. klassischen
1: von den Filmen, die man auch kennt äh, oder ja, ja. von irgendwelchen Serien auch. Ja, dann. Simpsons. Simpsons, <lacht> genau, dieser klassische äh, gelbe Bus dann, ja, ja. wo die Kids drin sitzen. Ähm, wie geht es dann mit den Bezeichnungen weiter? Also Freshman-Year?
0: Genau, dann kommt das Sophomore-Year, also das zweite Jahr einfach. Mhm. Ähm, und dann so die Privilegierteren, sage ich mal, sind Junior und Senior. Und äh, zum Beispiel ist es das so, dass ähm, nach dem Spiel geht man ja immer noch zusammen wohin zum Essen. Das wird dann auch immer von der Uni bezahlt. Äh, und dann ist es eben auch so, es bekommen immer Seniors, Juniors, Sophomore und dann eben die Freshmen das Essen. Also es ist immer so einer getakteten Reihenfolge, wie man sich da anzustellen hat, sage ich jetzt mal.
1: Okay. Das heißt, es ist, ähm, im Vergleich zu uns dann auch äh, viel mehr das Thema Hierarchie auch, oder? Also. Auch? Also klar, bei uns haben wir ja auch die Semester, sage ich mal, mhm. ähm, aber. Da gibt es noch andere Regeln in den USA. Also, was ich jetzt äh, von dir mitbekomme, da wird auf das Thema Wert, ja. äh, auf das Thema Hierarchie noch mehr Wert äh, drauf gelegt. Ich glaube, bei
0: unserer Mannschaft war es dann auch so, wir hatten halt sehr, sehr viele internationale Spieler, auch als Europa oder Philippinen und so weiter. Das heißt, äh, wir hatten das dann am Ende auch gar nicht mehr so extrem, weil wir halt nicht so viele Amerikaner noch hatten, die halt älter waren und das so, ja, ich sag mal nicht durchgesetzt, aber halt vorgelebt haben. Mhm. Ähm, und unsere Trainerin hat dann auch am Ende gemeint, äh, dass wir äh, es quasi wieder andersrum machen, sondern jetzt bekommen die Freshmen zuerst das Essen und die Seniors als letztes. Das heißt, ich war immer bei den Letzten dabei. <lacht> Weil erst war ich zu jung, war bei den Letzten, dann wurde es gedreht, dann war ich bei den Alten. Also es war... Okay,
1: ist egal, wie man es dreht, genau, äh, es du warst die Letzte dann. Immer nee. falsch,
0: genau.
1: Okay, also sehr, sehr interessant, dass das System da so ist, oder dass, dass es da überhaupt so ein System gibt dann mhm. auch. Du warst ja auch, ähm, wenn ich jetzt mal drauf eingehe, du warst ja auch sehr schnell, ähm, hast eine sehr gute College-Saison gespielt, das war im Jahr 2020. Und du warst auch Kapitän ab diesem Jahr.
0: Genau, ja, das äh, hat sich ja dann so eingebürgert gehabt, weil wir dann ja auch, zu, ähm, also unser Jahrgang, sage ich jetzt mal, zu den Älteren dann so gehört hatte. Wir hatten dann auch relativ viele Abgänge während Corona und dann hatte sich das halt so, ähm, oder beziehungsweise sogar bevor, so da hinaus kristallisiert, dass das äh, ich noch, ich und noch eine andere Deutsche werden sollten. Und genau, das war dann
1: so. Aber was war das denn für ein Gefühl, so im Ausland, ähm, ja Kapitän zu sein von einer Mannschaft? Also ich äh, kann mir vorstellen, waren auch viele andere ähm, Mitspielerinnen aus anderen Ländern, denke mhm. ich mal. Aber trotzdem, du bist ja nicht in der Heimat. Ähm, ist ja. eine andere Sprache. Klar, Englisch äh, ist ja universell einsetzbar. Aber trotzdem ist doch auch ähm, einerseits cool, aber andererseits auch vielleicht herausfordernd. nicht? Weil als Kapitän musst du dir ja gewisse mhm. Sachen dann auch mit einbringen.
0: Ja, Also ich glaube, man hatte ja dann quasi schon, ich war ja schon zwei Jahre da, also ich war quasi schon eingelebt. Und ich glaube, man unterschätzt das auch. Man ist ja wirklich mit den Leuten der Mannschaft, man lebt mit denen zusammen, so in diesen, ja, in den Studentenwohnheim würde man quasi in Deutsch sagen, also mhm. halt in den Dorms und man verbringt ja wirklich 24-7 mit denen, also man isst zusammen, man schläft zusammen, man geht zum Training, man hat Uni teilweise ja sogar zusammen, also das ist so, ich habe da so enge Familie, Freunde Alter. gemacht, genau wirklich, das ist wie eine Familie und ich glaube dadurch war das dann auch, sag ich mal, einfacher Verantwortung zu übernehmen, in dem Sinne, dass man ja einfach schon so in diesem ganzen Gefüge von äh, dieser Mannschaft drinnen war und äh, wir hatten auch einfach eine sehr junge Trainerin auch noch, die hat das Ganze dann auch einfacher gemacht für uns und äh, ich hab, war damals eben mit der Milena, einer anderen deutschen auch Kapitän, und es hat einfach super Spaß gemacht. Wir haben dann auch immer Zoom-Calls organisiert während Corona und mit dem okay. Team so Spiele gemacht, also es hat einfach, ich würde gar nicht sagen, es, ist, es hat einfach mehr Spaß gemacht und es war toll, dass man sich da so für einsetzen konnte oder eben auch mit neueren Leuten dann, äh, die in der Uni Interesse hatten, reden konnte und denen halt eben sagen konnte, wie es so abläuft, was so die Sachen sind, also
1: also ja. war, da hast du dir eigentlich gar nicht darüber Gedanken gemacht, dass du jetzt hier Verantwortung übernimmst, sondern es war automatisch mhm. so, weil du kennst die Leute, du verbringst genau. mit
0: denen äh, ja.
1: gefühlt alles, machst du mit den äh, Leuten, dann ist es ja einfacher vielleicht auch dann. Als ja,
0: also ich meine, ich glaube, ich war generell sehr engagiert und deswegen war das dann jetzt nicht so abwegig und äh, es hat mir einfach Spaß gemacht, das war jetzt nicht, dass es irgendwie dass ich da jetzt nicht, nicht gestresst, das ist das falsche Wort, aber dass man sich klar mal es ist klar, dass man am Feld mehr Verantwortung übernimmt, aber ich glaube, es gibt ja immer Leute, die mehr reden am Feld und das machen sie dann auch vorher. Das macht man ja dann nicht nur, weil man jetzt irgendeinen Titel hat, sondern das macht ja dann, machen ja dann alle, weil man ja ein Team ist in dem Sinne.
1: Und du hast ja, ähm, ich würde darauf noch eingehen, ähm, mhm. auf, auf das Thema USA, du hast ja sehr viele internationale Kollegen, das hat man ja gerade, aus welchen Ländern kamen die denn? Also das kannst du mal so einen Überblick geben, um. wo hattest du die äh, meisten Freunde her, aus welchem Land denn? Das wär, also, jetzt
0: wir hatten auch viele Deutsche, muss ich sagen. Da okay. haben wir natürlich die klassischen Ballermann-Hits dann allen beigebracht. Das war natürlich...
1: <lacht> ja gut, das muss ja sein, klar. haben wir das
0: Beste unserer <lacht> Kultur allen gezeigt. Ähm, wir hatten äh, Spanier, wir hatten ähm, welche aus Schweden, mhm. ähm, so, das waren jetzt so die europäischen Länder, ich, ich vergesse. Ah ja, also Italiener, um, und dann,
1: Dominikanische Republik, Philippinen genau, hattest du ja auch das waren vorab dann gesagt. So
0: die internationaleren Länder in dem Sinne, genau. Und dann gucken wir auch immer so, wenn man mal irgendwo hinfliegt, dass man sich halt mit Leuten trifft. England hatten wir auch ein paar, also schon von überall her auf der Welt im Endeffekt. Wir hatten auch eine Australierin. Mhm. Und das ist natürlich dann bei der Zeitverschiebung auch nochmal was anderes als Stimmt, Deutschland. Ja.
1: Auch wenn es einen Zoom-Call nach Hause gibt, dann ja, ja. Äh, zu einer anderen Zeit dann auch wahrscheinlich.
0: Oh, ja, auf jeden Fall, also das muss immer gut koordiniert werden. Ja, also es waren sehr, sehr viele und das war auch super toll, weil man halt so viele Kulturen erfahren hat und eben, jetzt sage ich mal, nicht nur mit der Erwartung, die amerikanische Kultur kennenzulernen, sondern man hat so viele andere kennengelernt. Wir hatten auch, ähm, ich habe Thanksgiving gefeiert äh, mit Amerikanern, aber auch eben mit einer, wo die Eltern aus äh, Mexiko kamen und das war dann halt auch total interessant so ist zu cool, sehen, ja. das Essen und das Ganze so wahrzunehmen. Also das sind einfach total super tolle Erfahrungen, die man da auch konnte, äh, machen konnte und eben in so andere Kulturen hineinschnuppern konnte, jetzt vielleicht auch nicht nur, also, so, ich hatte davor auch kein europäisches Bild von mir gehabt, aber die Amerikaner sehen uns ja schon alle sehr als eins, das Europa. genau ja Und ich würde mich jetzt nicht sagen, dass Deutschland so das gleiche wie Spanien ist oder so andere Länder, aber da hat man auch so gesehen, okay, wir sind dann doch schon ähnlicher wie jetzt im Vergleich zu, auf dem anderen Hälfte der Welt, ja.
1: Ja klar, also, man hat viele Gemeinsamkeiten wahrscheinlich ja, als ja. Europäer dann auch ähm, und äh, deswegen ist man Hast du dir wahrscheinlich auch gedacht, also so wird es mir gehen, wo ich selber im Ausland war, dachte ich mir, okay, ähm, die Europäer weißt ja ungefähr, du weißt ungefähr, wie die Schweden ticken vielleicht, ja, ja. wie die Spanier ticken, aber wie, was, wie ticken die Südkoreaner, wie die Mexikaner, ja. So, das fand ich zum Beispiel persönlich interessant.
0: Ja, es fängt ja auch bei so einfachen Sachen an, Wie äh, wir hatten halt eine Cafeteria, die hatte dann halt immer, ich glaube, von fünf äh, bis um sieben ähm, halt Abendessen und dann haben halt die Spanier auch gesagt, ich esse doch nicht um diese so Uhrzeit zu Abend. Ja, klar, die essen halt viel später, aber das sind dann halt so kleine kulturelle Unterschiede, die man da halt mitbekommt
1: Okay, Wahnsinn. Also allein die USA-Geschichte äh, oder deine USA-Erfahrung, äh, darüber ließe sich ein eigener Podcast. finden. Ja. Da könnte man noch ewig also ewig drüber reden. Du hast ja so viel erlebt, allein in den USA. Ähm, wenn man es jetzt vielleicht nochmal zusammenfassen würde, ähm, was bleibt dir vor allem in Erinnerung aus der USA-Zeit?
0: Äh, ich würde sagen, einfach die Leute, die man auch kennengelernt hat. Klar, das fußballerische, aber wir waren halt wirklich wie eine Familie, wenn man da zusammen immer isst und wohnt. Also, das war halt Alles wirklich, zusammen macht halt. Genau, also das sind so meine engsten Freunde, so schnell geworden. Äh, obwohl man die Leute eigentlich ja eigentlich im Vergleich super kurz konnte, so ein Jahr, zwei Jahre oder so, das ist ja nichts langes, so, so einer Freundschaft gesehen. Begrenzte,
1: äh, genau. limitierte Zeit. Aber wenn man Zeit, halt
0: ja. wirklich 20 Stunden immer zusammen ist am Tag, dann ist es halt wirklich viel und man lernt die Leute auch super gut kennen und wir hatten auch einfach super Teamgefüge, in dem Sinne, dass wir einfach alle sehr viel zusammen gemacht haben in New York oder auch immer, Ausflüge, wir sind zum Beispiel auch mal nach Toronto gefahren ähm, und das waren halt einfach super tolle Erinnerungen und ich glaube einfach auch dieses, diese fußballerische Saison, dass man dann halt alle da an einem Ziel arbeiten und alle sind ja dann auch genau deswegen dahin gekommen, eben aus den verschiedensten Ländern der Welt. Ich glaube einfach, dass man da diese gleiche Zielrichtung dann auch hat, dass alle das gleiche verfolgen, war mhm. einfach super.
1: Okay, Eine einmalige Erfahrung, also so wie du es ja. erzählst und äh, wenn man eh aufeinander hockt, in Anführungszeichen, ja. <lacht> dann merkt man sich ja so und so kennen, die guten, die schlechten Seiten auch, das aber dann kommt man ja gar nicht drum rum, dass man die andere Person nicht kennenlernt. Du hast ja dann an der Alliance University deinen Bachelor im BWL mit Schwerpunkt Marketing und Sportmanagement abgeschlossen und danach ging es ja, hast du einen Zwischenstopp in Deutschland gemacht und dann ja. ging es ja nach Italien. Genau. Und was du da erlebt hast, da sprechen wir dann gleich drüber.
0: Jawohl. Abstoß oder Eckball?
1: So, Saskia, Birgit oder Sess <lacht> kannst du dir aussuchen, wie ich dich nenne? Aufzug oder Treppe, was würdest du sagen? Oder was würdest du nehmen? Treppe. Okay, äh, musst du jetzt, du musst ja sagen als Sportlerin.
0: Äh, na, nee, aber Aufzüge sind mir nicht ge so geheuer, muss ich sagen. Und wir haben irgendwie im Wohnheim in den USA das auch immer angefangen, äh, die Treppe zu nehmen, anstatt äh, den Aufzug zu nehmen, weil der war uns ein bisschen zu sketchy, weiß ich nicht. Okay, ja, dass du
1: traust den Aufzügen nicht, ja, sind so hinterhältig, vielleicht, oder? Vielleicht
0: das eher und dann sind immer lustige Situationen in, in den Treppenhäusern entstanden, deswegen Treppe.
1: Okay, weil auch so eine Treppe bist du freier, auch finde ich persönlich, ja, weil ja. im Aufzug bist du ja zumindest für eine gewisse Zeit gefangen noch. Äh, dann das Thema Überraschungsparty oder eine Motto-Party, was bevorzugst du eher?
0: Ich würde sagen Überraschungsparty, weil meine beste Freundin mir eine Überraschungsparty gemacht hat, bevor ich nach USA bin und ich dachte wirklich, ich fahre zu ihr und äh, wir chillen jetzt einfach noch ein bisschen, bevor ich gehe und dann waren da auf einmal meine Familie und meine Freunde und ich weiß nicht, wie ich nicht gemerkt habe, dass meine ganze Familie nicht mehr zu Hause war weil ich zu dem Zeitpunkt auch noch bei meinen Eltern gewohnt hatte. Okay. Aber das war einfach eine super Erinnerung, deswegen Überraschungsparty. Okay,
1: ganz klar für Überraschungsparty, aber so motto gefällt dir das auch? Oder sagst du, nee, also Überraschungspartys sind cooler, weil man halt überrascht wird?
0: Ja, äh, Überraschung, ich glaube, es ist auch immer schön, jemand anderen eine Freundin zu machen. Und äh, wenn man der Überraschte ist, hat man ja auch keine Planung wie bei einer Motto-Party, wo man sich überlegen muss, was man anzieht. Aber klar, es ist beides gut.
1: Stimmt, der ja, Hauptsache Party. Party, ist immer gut. Jetzt kommt, eine, denke ich, eine sehr schwierige Frage, auch ja, vielleicht gemeingestellt. Weisendorf oder Rom?
0: Oh, ja, Heimat ist, oder
1: eine wunderschöne italienische Stadt?
0: Ähm, das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Also Rom war auch wirklich einfach eine super wunderschöne Stadt. Und auch, ja, ja. wir waren sehr viel am Strand auch surfen. Und das hat mir auch wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ähm, aber ich muss ja fast Heimat sagen, geil, weil Eben, die das sind ja die Wurzeln. Also dann, dann muss ich Weisendorf.
1: Es ist in ja auch. Das dann, dann kann man ja auch nicht. Selbst in Rom ist wunderschön, aber ich weiß, was du meinst. Heimat ist immer was Besonderes. Wenn man genau. zurückkommt, ist es einfach Heimat. Kann man schwer definieren oder schwer sagen, warum das so ist. Ist aber einfach so.
0: Das stimmt. Schön gesagt. Abstoß oder Eckball?
1: Saskia, ich hatte es ja vorhin erwähnt. Du hast ja nach deiner schönen USA-Zeit eine kurze, ja. Rückkehr nach Deutschland erlebt, sage ich es mal jetzt mhm. so oder so formuliert. Du hast ja beim TSV Jan Kalten in Hessen gespielt. Erzähl mal von dieser Zeit. Das war jetzt nicht sehr lange im Jahr 2022 im Frühjahr, aber geh mal auf diese kurze Zeit mal ein.
0: Ähm, genau, also es war quasi so die Überbrückung zwischen der Zeit aus USA und dann eben, bevor ich nach Italien gegangen bin. Ich habe halt noch viel so mit meinem Kopf da gearbeitet, mit meinem Nacken, Physiotherapie sehr viel gemacht und halt dann einfach geguckt, okay, ich würde jetzt äh, schon gerne wieder auch Fußball spielen versuchen und brauche halt irgendwie einen Verein und das war dann halt eben super nah. Und dann dachte ich mir, okay, war dann auch alle super nett beim Training und dann genau bin ich da halt in Kalten gelandet.
1: Okay. Und du hast da jetzt äh, die erste Mannschaft die in der Regionalliga Süd. Mhm aber du hast dann bei der zweiten gespielt, soweit ich weiß.
0: Genau, ich habe halt gesagt, ich muss erstmal alles ein bisschen langsamer angehen, um zu gucken, wie mit meinem Kopf, und meinem Nacken, wie alles funktioniert. Und genau, habe dann auch da super gleich Freunde gefunden in der zweiten Mannschaft und dann hat das auch sehr viel Spaß gemacht, weil man eben nicht nur dieses Leistungsorientierte ja dann auch hatte, sondern eben auch, man hat noch gute Beziehungen nebenbei und das hat es dann auch einfacher gemacht, wenn es halt dann mit dem Kopf wieder nicht so ging, dass mhm. man halt auch ein Gutes dann an der Seite hatte, sage ich mal.
1: Okay und äh, Kalden ähm ich war zwar hatte einen Erdkunde Leistungskurs in der Schule damals <lacht> aber wenn man es mal einordnen könnte oder Orten können, wo genau liegt denn Kalden in Hessen? Also welche Stadt ist in der Nähe dann auch?
0: Kassel würde ich sagen, Kassel. ja. Also ich bin da okay. jetzt also aber auch nicht geografisch das äh, Highlight. Also da kann ich auch nicht mehr zu sagen.
1: Okay, du kannst jetzt, das wäre tatsächlich jetzt eine Frage gewesen, gibt es da äh, irgendwas, was man sich anschauen kann, äh, irgendwas, also. was man empfehlen kann?
0: Ähm, Kassel, du... ja klar, da gibt es ein Herkules, das ist uh, so eine Aussichtsplattform, die ist sehr, sehr schön, kann man empfehlen und so Wasserspiele, die da halt mal vor ein paar Jahrhunderten hingebaut worden sind. Also gute Empfehlung.
1: Okay, ja, ihr habt es gehört. Ähm, liebe Hörer, falls ihr mal in die Richtung unterwegs seid, dann einfach mal da vorbeischauen. Äh, klingt doch gar nicht so schlecht, äh, was man da so alles machen kann. Äh, wie war denn die Zeit generell? Also wie viele Monate waren das dann? Ähm, was hast du da, also wie mm. hast du dich dann auf Italien vorbereitet? Wie waren die Zeit, mhm. bevor es nach Italien ging? Oder hast du dich da äh, ähm, beworben? Weil da hast du ja deinen Master dann gemacht.
0: Genau, also ich habe dann, also erstmal so Fokus auf Fußball, habe ich halt einfach geguckt, dass ich wieder von... Erst Jogging-Versuche, bis das ging, dann halt zu einem Fußballtraining mit sehr viel mehr ja, Richtungswechsel zum Beispiel auch. Oder auch eben Sprints, wo ich Probleme mit hatte, weil dann halt immer so meine Nackenmuskulatur verkrampft ist, sage ich mal. Habe dann, dann eben daran gearbeitet und dann halt eben fußballerisch mich da immer mehr gemacht. Habe dann auch ein paar Mal mit der Ersten mitgespielt, das war natürlich auch tolle Erfahrungen. Und ähm, genau, Italien stand eigentlich schon vorher fest. Das hab ich so, Da hat mich jemand angeschrieben von der Uni, ich glaube, da war ich in meinem zweiten Jahr in der USA. Und bin dann auch tatsächlich mit einer Freundin, die ich ähm, aus dem ersten Jahr, eine, eine Österreicherin mit Nicole, bin ich dann tatsächlich da zusammen hingegangen. Und es war dann halt auch super schön, Freunde da wiederzusehen, die man schon von vorher kannte. Und dann haben wir das so zu unserem Abenteuer, sage ich mal, gemacht, dass wir uns dann in Rom wieder treffen. Okay, cool. Und dann habe ich halt quasi so die letzten Vorbereitungen waren halt dann nur noch, dass ich halt gehofft habe, okay, dass das mit dem Nacken dann wieder so gut ist, äh, dass ich da spielen kann. Aber wahrscheinlich hätte ich das nicht gehabt, hätte ich es einfach mal ein bisschen langsamer, noch langsamer angehen sollen. Ähm, und klar, ich hatte ärztliche Freigabe, dass ich wieder Sport machen darf und alles, aber ich glaube, aus dem Nachhinein war es trotzdem halt sehr, ja, ich wollte halt, dass das schnell wieder geht und ich wollte, dass es halt 100 Prozent wieder geht und nicht, ich mache die Sprints nicht mit, sondern nee, ich mache die Sprint jetzt mit und ja genau und dann war das eigentlich nur noch so die Vorbereitungszwischenzeit fußballerisch, bevor es dann da weiterging, ja.
1: Also es war eigentlich so nur zum Zeitüberbrücken, in Anführungszeichen, ja. um sich auch fit zu halten, äh, bevor ja. dann die, das Abenteuer Rom losging. Du warst ja dann ein Jahr in Rom dann. Genau, ja, ja, für meinen Master. Würdest du dann. erstmal von der Zeit generell oder die Zeit oder die Tage vorher, erinnerst du dich noch dran, wo du dann von Deutschland aus dann nach Rom wahrscheinlich geflogen bist, dann auch nehme ich an, außer ja. du bist 16 Stunden Bus gefahren, nee, ich haben bin wir damals in der Schulzeit tatsächlich gemacht. Auch eine interessante Erfahrung, kann ich zwar nicht unbedingt empfehlen, aber auch interessant. Ja, wie, war, wie waren die Tage vorher?
0: Ich bin tatsächlich mit dem Auto hingefahren.
1: Okay, dann... <lacht> War das also, auch 16 Stunden oder? Ich
0: glaube, es waren so 12 oder okay. 13. Also Geht, ja. war schon okay, aber ich habe einfach gesagt, ich habe jetzt vier Jahre in den USA gelebt und gefühlt einen halben Haushalt da aufgebaut. Und als ich dann gegangen bin, musste ich ja irgendwie alles wieder loswerden. Da habe ich gesagt, nee, jetzt habe ich das ganze Zeug schon in Deutschland, dann kann ich es doch einfach an mein Auto packen und mitnehmen. Ja. Und habe das dann halt da in die Wohnung gemacht. Ja, die Tage davor eigentlich viel Vorfreude. Ich wusste, ich bin schon einen Monat, bevor die Uni losging, hingegangen, weil ich die Wohnung schon hatte. Mhm. Und war dann eben Anfang August da und so ab Mitte August ist dann alles losgegangen, also ich hatte noch eine super Eingewöhnungszeit dort und ich habe mich eigentlich ja, nur Vorfreude gehabt auf eine neue Stadt, eine neue Erfahrung, äh, neue Leute, italienische Kultur ist ja auch Konntest sehr du auch ein bisschen ist.
1: Italienisch davor? oder gar hast du Gar nicht, okay, das nee. ist immer vom Vorteil, wenn man die Sprache
0: <lacht> von, <lacht> also von dem hatten, Land nicht kann. Ja, wie gesagt, also die Uni war auf Englisch, aber wir hatten auch Italienisch und weil man ja dann auch sehr viel mit der Sprache zu tun hat, hat man die dann schon, würde ich sagen, relativ schnell auch aufgegriffen. Mhm. Um, ich habe mir davor schon mal so ein bisschen irgendwie was angeguckt, so auf so Duolingo oder so, aber das ist jetzt ja nicht, dass ich sagen würde, man kann die Sprache oder so.
1: Aber so ein Eis bestellen geht schon, Gelati, ja. Gelato kennt ja jeder.
0: Genau, da, dafür hat es dann noch gereicht und ähm, ja, eigentlich war ich dann froh, dass es endlich wieder losging und dass ich halt auch gesagt habe, okay, ich bin jetzt körperlich auch da, dass ich glaube, es könnte klappen, sicher war ich mir nicht und dann ging es dann halt so weiter, aber ich war zumindest so weit, dass ich gesagt habe, okay, ich kann hinfahren und nicht, mhm. dass es nicht nicht geht, was ich halt davor gedacht hatte, dass das eventuell passieren könnte.
1: Du hast ja, ähm, dein Studiengang, hieß ja dein Masterstudiengang, äh, Sportmanagement und Coaching. Mhm. Und da gibt es ja einen interessanten Fakt, Fakt dazu. Euer Coaching-Professor war der Head Coach von der Fiorentina, also AC Florenz, mhm. bei den äh, Mädels in der Serie A und hatte auch Erfahrungen selber gehabt wie Champions League natürlich. Ähm, würdest du mal halt darauf eingehen, weil da habt ihr ja habt ihr wahrscheinlich einiges gelernt von ihm auch.
0: Ja, sehr, sehr viel gelernt und auch, äh, also Antonio Cincotta ist einfach eine super Persönlichkeit, super nett, immer mit Lust und total viel ja, Liebe für den Sport, wie er das auch einem beibringt oder auch für, sogar vielleicht Liebe fürs, ja, fürs Trainerdasein. Er ähm, ja, war super interessant, was er alles erzählt hat, eben wie er mit der Mannschaft umgegangen ist, der Mannschaftsdynamik, was er ja dann auch für mich so ein bisschen aus der neuen Perspektive war, weil ich ja davor, klar hatte ich mal gecoacht. Ähm, aber es war jetzt nicht auf der Perspektive, dass ich mir überlegt habe, wie man die Gruppendynamik in einem in der in Mannschaft beeinflusst. Mhm. Ähm, also das war total...
1: Also er ist ja, auf so zwischenmenschliche Sachen dann auch drauf ja, eingegangen, ja. Was, ja äh, was ja fast das Wichtigere ist. Ja, Weil oder
0: es waren auch zum Beispiel so einfache Sachen, oder wo man nicht so drüber nachdenkt, wie die Mannschaft sitzt, ähm, wenn man in der Vorbereitung zum Essen geht, dass man einen großen Tisch macht und keine Einzelnen, dass sich keine Gruppen bilden und dass mhm. halt alle zusammensitzen so... so Sachen, wo, wo ich mir so dachte, okay, da, da ist mehr Gedanke hinter, als man auf den ersten Blick denkt. Mhm. Aber dann fußballerisch ja sowieso. Ich meine, über die Tiefen eines Trainerdaseins, da kann man ja auch äh, sehr, sehr lange drüber reden. Das stimmt, ja. Aber einfach da so die Erfahrung und eben diese Erzählungen von Mannschaften, gegen die er da gespielt hat, das war einfach super interessant und konnte man auch einfach unglaublich viel mitnehmen. Ja.
1: Du hast ja auch sehr schöne Bilder aus Rom gepostet. Ich habe mal deine Insta-Seite natürlich durchforstet. <lacht> du hast vor dem Vatikan gespielt auch mhm. und im Olympiastadion hast du auch ein Bild gemacht im Römer ja. Olympiastadion, wo AS, wo die AS Roma und Lazio Rom, der Gegner vom FC Bayern künftig in der Champions League bei den Herren. Würdest du auf äh, die äh, Erfahrungen auch mal zurückblicken? Also klar, Olympiastadion Rom, mega wahrscheinlich ja. da mal zu sein und vom Vatikan auch zu spielen. So eine interessante Kulisse auch.
0: Ja, genau. Also wir hatten quasi das mit vor dem Vatikan war quasi das Trainingsgelände von der Uni. Mhm. Ähm, das war eben auch super cool. Das war auch am ersten Tag, sind wir da gleich hin und haben das angeschaut. Das war natürlich das Highlight. Einfach super Feeling da zu spielen. Und äh, mit dem Stadion, genau, wir waren da eben für so ein Global Football Summit, wo eben so verschiedene Neuheiten und Entwicklungen im Fußball vorgestellt wurden. Verschiedene Vorträge waren eben auch über, ähm, ja, von E-Commerce bis Web3, wie das im Fußball eben beeinflussen kann. Mhm. Ähm, total interessant auch und das war toll, dass wir da halt mit der Uni dann auch so die Erfahrungen machen konnten und da teilnehmen konnten und uns informieren konnten, was ja auch für äh, quasi, was man vielleicht später mal in welche Richtung man gehen will, beruflich sehr, sehr hilfreich
1: war. Du hast ja ähm, bei der AS Roma direkt gespielt, ja, aber das würde mich jetzt mal interessieren. Hast Du bei der? Äh, du hast ja, wenn du bei, in Rom bist, klar, gibt es ja auch noch mhm. Lazio natürlich. Das, was du mir geschickt hast, heißt ja Roma Culture Feminile. Genau, so wird es ja so, ausgesprochen wahrscheinlich. Ja. Oder ah, verbessere mich. Wenn's... Nein,
0: nein, das, das passt schon. Das okay, schon ja, gut.
1: A1 italienisch sitzt auf jeden <lacht> Fall. <lacht> da würdest du mal darauf eingehen? Warst du direkt bei der, beim mhm. AS Rom oder äh, irgendwie? Äh, also, da gibt es ja eine Geschichte dazu.
0: Genau, also direkt der AS Rom ist es nicht. Ähm, das ist quasi ja, ich weiß nicht, wie man das jetzt so erklären würde, aber sozusagen vielleicht der Partner Partnerverein oder die Akademie sozusagen, mhm. ähm, wo eben die jüngeren Spieler dann auch sind, die da aber auch genauso gefördert würden. Aber es ist quasi wie, ja, ne, abgesondert würde ich mal sagen. es ist So ein, ein Farmteam
1: so Farm vielleicht auch, wie bei ja. RB Salzburg zum Beispiel Liefering in Österreich.
0: Ja, genau. Also es ist halt quasi ähm, ein eigenständiger Verein, der wirklich nur Frauenfußball macht und dadurch halt den Frauenfußball auch sehr, sehr fördert. Also, mhm. ich habe das vorher so in noch keinem europäischen Verein zu dem Zeitpunkt gesehen, dass da halt, ja, Professionalität da ist, aber auch eben Gehälter. Man, man fliegt zu Auswärtsspielen nach Sizilien, man okay. hat lange Busreisen, man übernachtet in Hotels. Also, also gar, sehr
1: professionell auch. Genau,
0: alles. genau. Und, ähm, die arbeiten dann eben in Kooperation zusammen, aber es ist nicht direkt AS Roma genau, um das so zu erklären. Aber man ist ja
1: direkt da, äh, dran eigentlich, dann ist ja auch eine ja, coole Erfahrung, genau. weil die erste Mannschaft ist ja aktuell sehr erfolgreich auch in mhm. der äh, Serie A. Wenn ich das, äh, wo ich vorhin nachgeschaut habe, genau. haben sie glaube ich alle Spiele in der Liga gewonnen. In der Champions League sage ich jetzt nicht, wie es da ist, weil das ist eine Quizfrage tatsächlich <lacht> später, wie es da aussieht beim AS Roma. Das heißt, man ist ja, hat ja den direkten Draht eigentlich dazu, wenn man ja. da gut aufspielt bei dem in Anführungszeichen Farmteam team nenne ich es mal, ja, oder ja. Akademie-Team, dann hat man eine gute Chance, auch beim AS Rom direkt reinzukommen, so verstehe ich das.
0: Genau, und es war ja quasi äh, dann dritte Liga und es war auch, würde ich sagen, im Vergleich zu Deutschland auch nochmal, also nicht, würde ich sagen, sehr, sehr ähnliches Niveau. Mhm. Aber also ich fand gerade im Training war es auch nochmal ein Ticken aggressiver, wenn okay. man das so vergleichen kann. Also da ist auch mal eine mit einer blutigen Nase heimgegangen, weil eine, Train eine Spielerin reinspringt. Fand ich dann halt auch manchmal ein bisschen...
1: Too much dann. Ja, aber, aber also, da waren die
0: Italiener noch mal ein bisschen anders drauf, muss ich sagen. Aber Emotionen,
1: ja. Leidenschaft, genau. äh, kennt man ja. Ist, ja. ist ja auch cool, das gehört zum Fußball. Das, das brauchen wir ja. Das, äh, wenn Leidenschaft und Emotionen nicht da sind, dann, keine Ahnung, kann man es anders nennen, die Sportart. Du hast ja aber auch da leider in Rom wieder Pech gehabt. Äh, das zieht sich auch ein bisschen durch deine Karriere auch. Ja. Äh, hast viel erlebt auch, aber leider auch sowas wie äh, auch viele Verletzungen auch. Was ist denn in Rom passiert?
0: Äh, also wir hatten ein Testspiel gegen die U19 von AS Roma eben mhm. und dann ähm, war das quasi so ein Sprintduell und dann auch sozusagen, ja, wahrscheinlich Flanke oder wie auch immer gewesen und das ist dann auch unglücklich gegen meine Hand und da dachte ich mir halt auch, ja, okay, tat halt weh und ich dachte auch eigentlich, das wäre sicher ein Handspiel, aber der Schiri meinte, nee, nee, Hand am Körper wird weitergespielt oder was ich halt da in meinem Teil Italienisch, Englisch, was der da halt sagen konnte, verstanden habe. Ähm, und dann tat es halt schon sehr weh und nach dem Spiel bin ich auch mit dem Auto heimgefahren konnte mein Lenkrad nicht anfassen also dachte ich mir okay es muss jetzt schon irgendwas kaputt sein und dann bin ich halt nächsten Tag zum Arzt und der dachte halt auch erstmal ja es ist schon alles nicht so schlimm und dann war es aber halt doch äh, irgendwie dreifach da am Handgelenk gebrochen also ja aber insofern war es eigentlich ganz gut weil ich da halt auch noch sehr viele Probleme auch hatte mit dem Nacken nach wie vor und mich da sage ich mal ja durchgequält habe und mhm. das halt wollte und trainiert habe, obwohl ich es nicht hätte sollen, einfach auch im Nachhinein. Ich habe das dann auch eingesehen und habe dann auch nach Weihnachten, also nach dem ersten Semester, sehr viel mein Pensum erniedrigt und habe halt gesagt, hey, ich kann nicht ach mal die Woche trainieren, das geht gerade einfach nicht. Mein Körper sagt sehr viel, ja. dazu nein. Und also habe dann da auch sehr viel klarer die Grenze gezogen und das war dann halt irgendwie unglücklich, weil es dann eigentlich gerade so ein bisschen bergauf ging und dann ging es halt wieder ganz schnell ins Tal hinab. Aber zumindest war es gut, dass ich halt dem Kopf und den Nacken dann noch mal sehr, sehr lange Pause geben konnte und halt nicht auch diesen Kontaktsport hatte dann dadurch und ja, dann halt noch mal warten musste, bis halt dieser Bruch geheilt ist, ja.
1: Okay, und da hattest du ja, das waren ja dann wie viele Monate? Musstest du da pausieren?
0: Also das ist im März dieses Jahres passiert und ich habe dann eigentlich bis September gar nicht mehr gespielt, beziehungsweise äh, für mich war dann auch erstmal so das Ganze, ja, nicht nicht abgeschrieben, aber ich habe erstmal gesagt, okay, so also ich habe jetzt erstmal genug Schmerzen gehabt und genug Einschränkungen auch im Alltag, weil man kann sehr viel weniger mit nur einer Hand machen. Und auch mit meinem Nacken war halt äh, schwierig, auch davor schon eben im Alltag, wenn man den ganzen Tag Kopfschmerzen hat, kann man mhm. nicht viel machen ja, oder klar. wenn man den Kopf nicht drehen kann. Also das ist ja dann auch wie Sachen beim Autofahren zum Beispiel. Sehr unangenehm gewesen. bei
1: vielen alltäglichen Dingen, ja.
0: Ja, genau, und dann habe ich gesagt, ich mache jetzt erstmal einfach Pause und dann ähm, habe ich halt eher so mich aufs Gym und Krafttraining konzentriert und das hat natürlich dem Ganzen dann auch geholfen. Und dann, ja, durch den Arbeitskollegen kam das Thema eigentlich auf, warum ich dann nicht wieder Fußball oder noch Fußball spiele in England. Und dann dachte ich mir, ja, ich könnte ja eigentlich mal gucken und dann kam okay. das so wieder auf.
1: <lacht> da kommen wir auch gleich drauf zu sprechen. Die Weltenbummlerin Saskia hat überall schon gespielt. Sehr cool auch, man kann, glaube ich, aus jedem Land auch was mitnehmen. Die ja. Fußballkultur ist in jedem Land anders, bei uns anders hier in Deutschland. USA, England, Italien, ich denke, jeder von jeder Kultur kann man auch wie im normalen Leben auch ja. einiges mitnehmen. Du hast ja ähm, wahrscheinlich die Zeit dann auch genutzt, wo du verletzt warst in Italien, auch oder in Italienisch aufzupolieren, oder?
0: Ja, also aufzupolieren, das, das muss ich sagen, es war man <lacht> also zu wirklich, üben einfach, ja. Ja, ja, es war schon am Anfang auch schwierig mit der Sprachbarriere, weil unser Trainer, also man hat dann quasi so Showcases von verschiedenen ähm, Teams, wo man eben hingeschickt wird. Und bei dem Team, wo ich dann eben war, der Trainer konnte halt gar kein Englisch. Also die Assistenztrainer und der Krafttrainer konnten, oder Athletiktrainer, glaube ich, sagt man eher. Äh, der
1: Athletiktrainer, ja. Ja,
0: äh, kon konnten schon so ein bisschen Englisch, aber halt der Haupttrainer nicht. Und wenn dann der Haupttrainer dich in irgendeiner Übung anschreit und du hörst nur deinen Namen und noch fünf andere Wörter, also die Römer haben halt auch einen sehr starken Akzent, sage ich nochmal eben italienisch. War dann halt teilweise schon eine große Herausforderung, weil ich halt außer meinen Namen teilweise nichts verstanden habe. und dann Hast du gedacht,
1: hat, ja, okay, ja, red so okay, weiter. Irgendwas
0: war falsch, aber jetzt gucken wir halt mal was. <lacht> ähm, und na also es ging dann schon, wir hatten so drei, vier Leute, die auch fließend im Team Englisch konnten, der Rest eigentlich auch nicht so. Also man war dann auch schon gezwungen, Italienisch zu reden, weil man sonst einfach außen vor auch war. Mhm. Um, und dann kam das natürlich auch darüber, so also mein erstes Vokabular waren dann halt so Fußballsachen, wie man sie halt, keine Ahnung, was ist, was ist eine Ecke, was ist ein Einwurf
1: ja, klar, natürlich.
0: lernt und dann baut sich das ja darüber dann auch einfach auf, dass es dann irgendwie immer mehr fließend wird und man lernt ja dann auch mehr im Laufe der Zeit, aber ja. Schwierige Sache auf jeden Fall mit der Sprache.
1: Ja, klar. Italienisch auch klingt, finde ich, weiß nicht, wie du das siehst, eine schön melodische Sprache. Es klingt ja. schön, wenn man das hört, so viel gestikuliert wird, auch mit ja. Hand, Fuß und das ist schon... Also ich finde es cool, die Sprache klingt auch schön, kannst du auch so bestätigen.
0: Ja, wunderschöne Sprache. Also ich wünschte, ich könnte sie noch besser sprechen, als ich kann. Also ich habe mich auch wirklich ein bisschen in diese Sprache, sage ich mal, verliebt. Ich fand sie wunderschön und... Äh, Ganz toll, hat auch viel Spaß gemacht, die zu lernen. Wir hatten eine tolle italienische professorin die das Ganze dann auch noch sehr viel angenehmer gemacht hat und auch mit sehr viel Freude das einem beigebracht hat. Und ich glaube auch einfach dadurch, dass man die Sprache gelernt hat und direkt so sehen konnte, wie der Fortschritt war von am Anfang, wo man eigentlich gefühlt noch nichts konnte und dann auf einmal konnte man sich schon mit dem Trainer so ein bisschen unterhalten oder man hat verstanden, was er jetzt von einem wollte. Das, dieser Fortschritt, den man dann sieht, das gibt einem ja auch Motivation, diese Sprache weiterzulernen. Also in der Schule Englisch, ja okay, macht man halt, wenn man muss. Ja, aber wenn man es ja dann aktiv anwenden kann, dann macht es natürlich auch gleich viel, viel mehr Spaß, wenn man den Fortschritt auch
1: sieht. Ja, ist ja auch was anderes, als wenn du jetzt dann nur die Theorie, keine Ahnung, jetzt in eine mhm. Sprachschule gehen würdest, Italienisch lernst, aber dann im Alltag äh, verwendest du es nicht. Aber wenn du direkt vor Ort bist, dann bist du gefordert auch, das zu lernen und lernst es auch automatisch dann im Absolut. Alltag dann, ja. So Saskia, wir sind in Weisendorf gestartet. Von Weisendorf ging es dann nach Erlangen in die Stadt rein. Dann von Erlangen sind wir nach New York geflogen. Von New York ging es dann zurück nach Hessen, nach Calden. Und von Calden dann nach Rom. Und von Rom gehen wir jetzt mal nach England. Da bist du hingezogen. Da wohnst du jetzt auch dann. Und du bist da selbstständig im Devisenhandel tätig als Traderin. Würdest du da mal drauf eingehen? Also ich habe zwar selber BWL studiert, aber so diese Themen äh, haben mich extra nicht so interessiert. Jetzt bin ich mal gespannt, was machst du da genau?
0: Also das Thema kam auch eigentlich eher so auf das erste Mal, weil bei uns an der Uni hatten so ein paar so Forex-Trading gemacht und das war aber alles eher so, ja, so ein Marketing-Scheme, wo man halt dann Geld bekommt, wenn man Leute dazu bekommt. Und das war aber so mein erster Kontakt und eigentlich fand ich das sehr interessant. Mich haben auch schon immer so, mein Opa hat früher sehr viel Aktien gehandelt und das hat mich dann irgendwie jetzt im Nachhinein mehr interessiert, als es zu dem Zeitpunkt hat, aber... Da war einfach ein gewisses Interesse, sage ich mal, da und ähm, genau, dann habe ich eben, die Firma hieß fx Cartel oder jetzt FXC Academy, mhm. äh, davon gehört und die die sozusagen, ja, die bieten verschiedene Kurse oder halt Lernmaterial zu Forex Trading oder eben auf Deutsch Devisenhandel an und dann habe ich mich damit eben auseinandergesetzt und habe mir halt diese Videos angeschaut beziehungsweise war dann auch im März, bin ich aus Italien nach England geflogen für so ein Seminar oder Kurs, der übers Wochenende ging. Und da war ich eben schon an diesem Trading-Floor da und das hat mir super gefallen. Und dann dachte ich mir, okay, das ist wirklich was, wo ich mich drin sehen könnte. Und habe das eben dann eben nebenbei schon so Master angefangen. Und dann war eigentlich auch klar, okay, ich bin jetzt fertig. Was möchte ich machen? Und dann dachte ich mir halt, ja gut, jetzt ist die Möglichkeit. Jetzt habe ich keinen anderen Job, wo ich irgendwie was groß hinter mir lasse, sondern ich habe die Möglichkeit dazu. Und dann, genau, eben nächste Station nach England gegangen, habe mich da eben auf diesem Trading-Floor beworben. Und genau, also im Endeffekt, ähm, wenn man Devisenhandel erklären müsste, wäre glaube ich einfach das Kaufen und Verkaufen von Währungen in dem Sinne. Ähm, wird oft als ja, Glücksspiel bezeichnet, aber es, es steckt schon mehr dahinter, weil also in einem Glücksspiel weiß man ja eigentlich, die Bank wird gewinnen, aber man kann da schon mehr technische Analyse und äh, fundamentale Analyse hintermachen. aber von außen, das ist eigentlich immer so die erste Reaktion, die ich bekomme.
1: Machst du Glücksspiel?
0: Aber ja klar, hauptberuflich. <lacht> das
1: ist ja so wie beim Fußball eigentlich, weil ähm, man analysiert ja auch den Gegner, da macht sehr viel Analyse und wenn man dann Glück im Spiel hat, heißt mhm. es ja, ihr habt mit Glück gewonnen, aber Glück genau. muss man sich ja erstmal erarbeiten auch.
0: Das ist echt ein guter Vergleich, und vor allem, es ist ja auch so im Glücksspiel, sage ich mal, hat man, wenn es gut läuft, eine 50-50-Chance, in den meisten Sachen ja eigentlich eher nicht. Und ich glaube, in dem Sinne muss man das auch so sehen, wenn man wenn jetzt irgendjemand so einen Chart anschauen würde und halt kaufen oder verkaufen drückt, dann ist es halt eine 50-50-Chance von kaufen oder verkaufen. Aber wenn man dann eben halt ein bisschen mehr macht, dann kann man natürlich auch seine Wahrscheinlichkeiten erhöhen. Und das ist ja das Ziel dann davon, eben nicht damit einer 50-prozentigen Chance reinzugehen, sondern man will ja auch damit dann langfristig was erreichen. Mhm. Und genau, ich bin dann eben da jetzt im Juni nach England und ähm, habe dann eben da das selbstständig gemacht und arbeite jetzt aber dann auch mit der Firma zusammen und muss jetzt aber dafür noch auf mein Arbeitsvisum warten, okay. dass ich dann langfristig jetzt nach England erstmal gehe, genau.
1: Und da bist du auch, du verkaufst, und nee, du kaufst und verkaufst Währungen. Genau. Du bist auch im Crypto, in den Kryptowährungen mit, also ich kenne mich da, sage ich ja, dir ganz ja. ehrlich, ich kenne diese Begrifflichkeiten mhm. aus dem Studium auch, aber ich kenne mich da null aus. Deswegen ja. finde ich es sehr, sehr interessant, mal so aus, ja, aus erster Hand das zu erfahren.
0: Ja, also im Endeffekt ist es halt so, man hat ja einen Kurs, der steigt und sinkt und dann mhm. kann man halt quasi, man macht dann eine Position, wenn man eine Kaufoption macht, sagt man halt, der Preis muss so und so viele Punkte in die Rechnung, in die Richtung von einem gehen und dann quasi schließt man diesen Trade wieder und macht dann halt so und so viel Geld oder er läuft halt gegen einen, dann macht man halt einen Stop-Loss und dann läuft er halt gegen einen und dann hast du halt so und so viel Geld verloren. Also jetzt mal ganz simpel erklärt mhm. und das kann man halt in Kaufrichtung machen, also der Preis steigt oder eben sinken. Also ich glaube, das bekannteste wäre jetzt halt Gold gegen den US-Dollar. Man kann es kaufen, man kann es verkaufen mhm. und äh, daraus kann man dann eben sozusagen in dem Sinne Geld verdienen, wenn der Preis dann das macht, was man eben vorher äh, analysiert hat, dass er eben steigen wird oder
1: sinken wird. Jetzt erinnere ich mich wieder, das habe ich schon mal, glaube ich, im <lacht> Studium gehört, aber wie gesagt, das war nicht so mein Schwerpunkt und aber jetzt macht es bei mir auch Klick. Sowas habe ich, glaube ich, tatsächlich auch von meinem Dozenten damals gehört, der wird sich natürlich freuen, dass man sich sowas auch merkt, in meinem Fall auch. Du ähm, hast ja dann nach sieben Monaten Fußballpause wieder richtig Lust gehabt zu kicken und hast dann beim FC oder Salford City FC, also Football Club angefangen zu kicken oder bist jetzt da bei dem Verein und der Verein hat auch eine sehr interessante Geschichte und sehr interessante Miteigentümer.
0: Ja, also ich war auch ehrlich, gar nicht, das war mir gar nicht so bewusst, als ich da hingegangen bin. Ich habe halt einfach erstmal geguckt, was so relativ nah ist, was jetzt ungefähr so vom Niveau, was ich halt dachte, passen könnte, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, die sahen halt auch auf Instagram ganz ansprechend aus, weil die halt auf ihrem Hauptaccount auch die Frauen gepostet haben. Und das muss man ja auch so sagen, das ist ja schon eigentlich die Seltenheit. Ähm, und deswegen dachte ich mir, okay, das klingt ja schon mal so als Stände der Verein hinter der Frauenmannschaft. Mhm. Und dann habe ich mir das eben angeschaut und das hat mir dann auch äh, recht gut gefallen. Und genau, und dann habe ich das eigentlich alles erst so im Nachhinein rausgefunden, dass zum Beispiel David Beckham Miteigentümer des Clubs ist. Und äh, ja.
1: Und nicht nur David Beckham, das sind ja viele ehemalige Manchester United Spieler. Ich glaube auch Phil Neville, äh, wen haben wir dann noch? Butt, äh, das, da noch? Nicky Butt. Bist das, du schon
0: besser äh, als ich informiert? <lacht> ja, ich habe mich dann natürlich
1: auch eingelesen und dachte mir, krass, das ist ja die ganze alte Menü-Mannschaft irgendwie, äh, die auf dem Rasen große Erfolge gefeiert haben und jetzt vielleicht wahrscheinlich auch äh, mit dem Salford City FC dann auch. Ja, großes Anstreben, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, genau. Also die haben auch ein kleineres Stadion, sage ich jetzt mal. Mhm. Das ist natürlich auch cool, dass die Frauen dann immer ihre Pokalspiele da drin spielen.
1: So ein kleines englisches Stadion, wie man halt kennt dann. So im ja. FA Cup dann auch äh, coole Atmosphäre.
0: Also es genau, es ist sehr schön dort, sage ich jetzt mal. Also wir haben auch schon dann eben äh, dort Spiele angeschaut. Ich warte aber halt auch echt schon jetzt seit sieben oder acht Wochen auf meine Freigabe. Also es ist halt auch dann... Langsam wird man ungeduldig, weil man natürlich dann auch mal spielen möchte und nicht nur trainieren möchte.
1: Okay, aber das liegt dann am italienischen Verband dann, weil du da ähm, zuletzt gespielt hast oder ja. am deutschen oder bei welchem Verband liegt das, das dann?
0: War komisch, das haben sie eben auch gesagt. Erstes Jahr war es jetzt von England nach Deutschland, nach Italien, nach Deutschland, nach England musste irgendwie. Aber irgendwie wollte dann auf einmal England noch meine Geburtsurkunde <lacht> haben. Und ich habe gemeint, also der, der englische Fußballverband habe ich gemeint, klar, kann ich euch schicken, aber ich weiß jetzt nicht, was ihr mit einem deutschen Dokument wollt. <lacht> ähm, dann haben sie gemeint, ah ja, schick vielleicht doch mal deinen Reisepass auch noch mit, habe ich gedacht, okay.
1: Einfach alles mit Chicken. Also, es hat jetzt einfach
0: sehr, sehr lange gedauert. Keiner weiß, warum. Der Verein hat da auch schon mehrfach nachgefragt. Die wissen auch nicht, warum. Ja, ich hoffe, dass es jetzt nach der Winterpause dann geklärt ist und dann ich endlich spielen kann. Aber ja.
1: Ja, das ist ja auch nervig, wenn man warten muss und eigentlich richtig Lust drauf, Lust drauf hat, auch zu kicken endlich.
0: Ja, genau. Und auch vor allem, ich habe es eigentlich jetzt so gesehen, eher versucht, positiv zu sehen, dass ich jetzt ja noch mal viel Zeit hatte, wieder reinzukommen und zu trainieren und auch, wirklich im Vergleich zu Italien trainieren konnte, ohne zu schmerzen und ohne, dass ich mich irgendwie da jetzt irgendwie zu irgendwas zwingen musste, sondern ich konnte das machen, weil es mir wieder Spaß gemacht hat und das halt jetzt nicht mit Leiden in dem Sinne verbunden war. Und es hat mir, glaube ich, auch schon sehr, sehr viel gegeben. Und jetzt, wenn dann eben noch die Spieler wiederkommen, dann ist es noch so das letzte I-Tüpfelchen, das kommt.
1: Genau, so die Belohnung, die Kirsche auf der Torte dann ja. sozusagen. <lacht> wenn man schon äh, Phrasen bedienen möchte. Äh, wie ist es denn eigentlich so? Du bist ja, jetzt hast ja in verschiedenen Ländern gelebt, USA hast ja große Freundschaften geschlossen, Italien ja, warst ja mit deiner ähm, Freundin aus Österreich, warst ja mhm. ähm, dort. Ähm, wie ist es denn in England? Hast du da auch schon Leute gekannt oder kennst du da Leute? Oder wie? Das ist ja auch immer wieder schwierig, immer wieder von neu anzufangen. Das ist ja gar nicht so einfach, stelle ich mir das vor.
0: Also, genau, das hat ja in New York war das auch so. Ich wusste, da kommen viele neue Leute hin. Also, das ist jedes Jahr bekommen diese Unimannschaften neue Leute. Und ich glaube, das macht es halt auch einfach schon mal extrem einfach, dass man weiß, ich komme dahin, da hin, da gibt es eine Mannschaft. Und dann hat man ja schon direkt ein Gemeinschaftsziel, ein gemeinschaftliches mhm. Gesprächsthema. Verbringt man man, viel Zeit
1: miteinander. Genau,
0: automatisch Leute kennen. Also, ich habe mir eigentlich von New York da überhaupt keine Gedanken drüber so richtig gemacht. Da haben meine Eltern immer gefragt, ob ich nicht nervös bin oder so. Und ich dachte mir halt so, nee, das wird super. Also wir alle haben das gleiche Ziel, es ist wie so eine Mannschaft, das wird super. Und das, so wurde es dann halt auch. Ähm, und dann bei Italien, wie gesagt, es war dann einfacher, wenn man ja sowieso schon jemanden kennt in dem Sinne. Und ähm, jetzt mit England war es ja so, ich kannte auch schon Leute. Ich, als ich eben in diesem Kurs da war, mhm. äh, habe ich schon Leute davon auch gekannt. Und ähm, tatsächlich war ich dann eine der ersten Frauen auch an dem Floor. Und äh, das war dann natürlich auch nochmal was anderes, wenn da eben nur ja, Männer um einen herum sind, sage ich mal. Aber die haben das auch super gemacht und gut aufgenommen und äh, man versteht sich ja dann auch mit den Leuten gut. Und ich denke, es ist ja dann wieder das Gleiche. Man hat ja dann ein gemeinschaftliches Ziel, man möchte sich verbessern in seinem Trading und dann lernt man ja die Leute darüber auch kennen. Und die
1: haben ja dann auch Respekt gegenüber dir. Das ist ja das, vielleicht denken sie ja immer einfach, okay, das ist ja so der Gedanke vielleicht, oh, das ist ja eine Frau, keine Ahnung, vielleicht kriegt ihr das nicht so gut hin. Aber wenn du es dann zeigst, wie gut du bist, dann ja. äh, hat, baut man, glaube ich, haben die Leute sehr viel Respekt vor dir.
0: Ja, ich glaube, wir sind auch schon Teil dieser äh, Rasselbande jetzt, wenn man das so sagt. Also ihre Scherze machen sie, egal ob wir da sind oder nicht, weil wir halt Männer manchmal so sind. Aber Das stimmt, äh,
1: ja, so sind wir ja tatsächlich.
0: <lacht> wenn man das jetzt hier so klischee-typisch mal sagen darf.
1: Ja klar, natürlich. In dem Podcast kamen wir schon auch einige Klischees besprochen. Von daher, von beiden seien natürlich nicht nur Frauen, sondern auch Männer.
0: Ja genau und deswegen, es ging dann immer eigentlich recht schnell, dass man wusste, man kommt da in eine Gemeinschaft rein, wo man eigentlich recht leicht Anschluss finden kann und dann halt eben beim Fußball ist es ja eigentlich wieder relativ das Gleiche, dass, man, dass es einem leichter
1: fällt, so Da geht es ja sehr schnell finden. eigentlich beim genau. Fußball, ja. Ja, trotzdem stelle ich mir wirklich, also ähm, du wechselst ja immer wieder das Land und es ist ja wieder eine neue Umgebung. Ähm, ja. Da muss man auch offen dafür sein, das bist du ja auch als vom Typ her, so wie ich dich jetzt bisher kennengelernt habe. Äh, stelle ich mir aber trotzdem nicht einfach vor, Hut ab davor. Ähm, ich würde jetzt mal gerne drauf eingehen auf das Thema Freundin, die du kennst die hier schon mal bei mir auch im Podcast war. Die äh, sympathischen Geschwister Hanna und Luisa Trapp, die äh, beim ATV Franconia hier in Nürnberg spielen. Mit der Hanna äh, hast du ja selber schon mal zusammengespielt. Du kannst sie gerne mal auch mal grüßen. Ich grüße auch schon mal an dieser Stelle. Äh, ja, über übergebe ich dir jetzt mal das Wort.
0: Ja, liebe Grüße an die Hanna gehen hier raus. Und äh, ja, genau, also Schulzeit zusammen verbracht, eigentlich die ganze ja, so Oberstufe dann zusammen gehabt. Äh, da man, kann, man kennt sich ja dann, man weiß, wer die Leute sind, die Fußball- spielen. Ich glaube, zum Zeitpunkt war sie in Oberreichenbach und ich in Weisendorf. Das war dann auch immer noch so ein bisschen
1: das Derby. Derby,
0: genau. Äh, man kennt ja dann Brisanz. so die zufälligen Leute, wer da immer spielt. Und dann ähm, ja hatten wir auch mal eine Zeit lang eben eine Schuhmannschaft, wo wir, ich glaube, auch teilweise dann zusammengespielt haben. Ähm, und dann genau, es das natürlich lustig gewesen, dass ich sie dann hier auch an dem Podcast gehört hätte.
1: Okay, das heißt, die Hanna hat dich gewissermaßen auch die Aufmerksamkeit auf den Podcast gelenkt und das, dadurch sind wir dann in Kontakt äh, miteinander gekommen.
0: Äh, ja, 100 Prozent. Ja. Also ich habe den Podcast so das erste Mal dann quasi angehört und dann, bis du mir geschrieben hattest, äh, genau, war das dann halt dieser Zwischenweg, dass ich auf diesen Podcast aufmerksam geworden bin. Ja.
1: Genau, ja, dann danke an der Stelle an Hanna, <lacht> äh, dass wir dann jetzt äh, mit der Saskia auch so eine sehr interessante Geschichte ja hier mitbekommen auch noch. Äh, du hast ja gerade Weisendorf nochmal angesprochen, Oberreichenbach-Weisendorf-Derby. Mhm würdest du, weil du kommst ja auch aus Weisendorf dann, würdest du da mal drauf eingehen? Das ist ein schönes Thema, was mir gerade so, dadurch, dass es gesagt hast, einfällt. Diese, um, diese, das ist schon eine sehr äh, interessante Brisanz. Das war mir so nicht bewusst. Äh, würdest du da mal drauf eingehen?
0: Ja, es ist halt ne, sehr nahe Orte und ich würde sagen, beide Vereine haben auch eine starke Vereinskultur in dem Sinne. Mhm. Aber ich muss auch sagen, ähm, ich war ja, ich habe ja bei den Damen, also ich habe nie gegen Oberreichmacht gespielt mit Weisendorf ähm, oder ich glaube, ja, ich glaube, nee, in der Jugend auch nicht, sondern ähm, bei uns war das eher noch Großen Seebach in dem Derby-Kultur. Seebach zwischen, ist ja auch nochmal... <lacht> genau. <lacht> äh, zwischen Weisendorf und Großen Seebach war das dann immer so. Und dann waren halt, äh, war das immer so die Spiele, auf die man hingefiebert hat. Ähm, Gerade war ja Großen Seebach auch damals eigentlich ein sehr großer Name bei uns im Gute Utreis. Mannschaft
1: hat er auch sowas, genau. was, ich mit, äh, was ich mitbekommen habe, ja.
0: Und dann war das natürlich immer unser Ziel, auch dann da mitzuhalten. Und wenn es dann halt mal einen Unentschieden oder einen Sieg gab, dann war das halt auch quasi immer... Sehr, sehr die, die schönsten Siege oder Erinnerungen auch, sage ich mal, aus der Zeit, wenn man halt diese Derbys dann da hatte, ja.
1: Ja, Derbysiege sind immer fein, also so könnte man sagen, ähm, Spiel Weisendorf gegen Großen Seebach oder gegen Oberreichmeister, so wie nürnberg führt
0: Ja, würde ich so, so in die Richtung von der
1: Brisanz her ja. auf jeden Fall. <lacht> das du, ist
0: ja wie auch in Erlangen gegen andere Erlangen-Mannschaften dann. Da klar, ATSV halt Erlangen
1: gegen SC Eltersdorf ist zum Beispiel auch ein interessantes Derby auch. Ja. Saskia, du bist ja auch sozial engagiert. Ähm, die Frage, ist, die ich mir mittlerweile stelle, ist, was machst du eigentlich nicht? <lacht> du unterstützt ja auch eine Hilfsorganisation in Weisendorf. Geh mal darauf ein.
0: Genau, also es war eine Schulpatenschaft zwischen meiner Grundschule und einer Schule in Indien in Zupza. Ähm, die kam zustande, weil der Pfarrer, der in Weisendorf war, eben aus diesem Ort kam. Und ähm, genau, wir haben dann eben da erst mal so mit Brieffreundschaften angefangen und haben dann aber halt eben dadurch von, diesen, von der Armut dort erfahren mhm. und haben dann eben verschiedene, ja, immer... Spendenaktionen gemacht oder waren an verschiedenen ja, Orten, um eben das zu bewerben, um Spenden zu sammeln. Und meine Mama ist auch Grundschullehrerin an der Schule und dadurch war sie da auch sehr aktiv und das hat mich dann natürlich auch dort mitgezogen und das Ganze eben zu unterstützen. Also jetzt mache ich es halt noch auf eine einfachere Art und Weise für mich, wie ich einfach Englisch oder Deutsch zum Beispiel übersetze. Aber zu dem Zeitpunkt haben wir halt auch viel mit der Schule gemacht, beziehungsweise eben auch danach noch immer verschiedene Aktionen mitgeholfen, äh, mit Aufbauen von Ständen und so Sachen, um einfach da die Präsenz zu hören und eben Leuten davon zu erzählen, was wir damals in Indien erlebt haben, aber auch eben auf die irgendwie Aufmerksamkeit zu machen, wie privilegiert wir sind, dass wir hier in Deutschland leben und ja, ja. sage ich mal, hier geboren auch sind, weil eigentlich haben wir ja nichts dafür getan, dass es uns so gut geht. Und Ich glaube, glaub, wir auch
1: haben Glück einfach, muss man auch genau, so sagen. ja,
0: die Geburtenlotterie gewonnen in dem Sinne, ja.
1: So kann man es schön ausgedrückt, ja.
0: Ja, ähm, also das hat, glaube ich, ich war zu dem Zeitpunkt 14, ähm, wir sind dann eben zu einer Schulanweihung, die wir eben mit Spenden gesammelt hatten, da hingeflogen und ich glaube, das war dann mit 14 so, wir sind auch vorher viel gereist mit der Familie, aber ich glaube, das war so mein größter Kulturschock, den ich mhm. hatte, weil einfach so eine Armut zu sehen, so da waren Menschen, die haben aus Lehm und Papier irgendwie ein Haus gebaut und haben dann da auf dem Boden geschlafen. Das war ja, das, das gab es halt in meiner Weltbit oder in meiner Blase Deutschland-Europa. Das also können wir uns nicht gar nicht
1: vorstellen. Ja, genau, wir ja, leben ja. in Luxus pur, muss man einfach so sagen.
0: Und ähm, das war dann für mich auch sehr, äh, ja, nicht aufweckend, aber halt, es hat einen gesehen, okay, man kann eigentlich so viel mit so, mit so kleinen Sachen, die man da macht, so viel bewirken und diese Menschen waren so unglaublich dankbar und so Willkommen und es war einfach unglaublich eine schöne Zeit da, obwohl es eigentlich auch gleichzeitig so schrecklich war, weil diese Leute ja einfach wirklich nichts hatten und man schon helfen kann, wenn man überhaupt... Ja, wir haben auch Patenkinder da und es hilft überhaupt schon, wenn man quasi die Schule bezahlt, was ja bei uns irgendwie so der, der Lebensstandard ist. Da denkt überhaupt niemand drüber nach, ob die Kinder zur Schule gehen. Es ist ja
1: selbstverständlich, dass man und in die Schule geht.
0: Was sind denn irgendwie 80 Euro im Jahr? Das tut ja eigentlich... Irgendwie nicht weh in dem Sinne, sondern da ist man ja froh, wenn man irgendwie wem helfen kann. Und das hat mir halt auch in dem, zu dem Zeitpunkt dann gezeigt, okay, ich habe so viel Glück im Leben. Und wenn ich da was helfen kann, dann will ich das auch tun, weil die Menschen da so unglaublich auch dankbar waren. Und mir haben danach auch, ähm, das war damals 2014, das heißt, da haben dann auch, die hatten einen Schulcomputer. Und dann haben mir danach alle auf Facebook geschrieben und mich sich bei mir bedankt. Also das war halt auch total, äh, glaube ich, schön für da die Kinder Da freut man sich dort. auch dann, Genau, ja, ja. ja. Und ähm, zum Beispiel, was auch total für mich eine interessante Erfahrung war, ähm, die Jungs und die Mädchen waren da halt äh, in unterschiedlichen Schulen. Also die hatten nicht zusammen Unterricht in dem Sinne. Einfach weil halt da, das ist im Dschungel quasi, kann man sich vorstellen, die Geschlechterrollen auch noch ganz anders vorherrschend sind. Und äh, ich habe dann da mit den Jungs Fußball gespielt. Und das war für mich so eine andere Erfahrung, weil die alle total erstaunt waren, dass ich quasi diesen, mit diesem Ball ein bisschen, sage ich mal, umgehen konnte mit 14 Jahren. Und das war für die dann auch, also wir haben dann damals auch eben Trikots für die mitgebracht und die gespendet von Weisendorf. Und ich glaube, für die war das auch eine sehr symbolische Geste, aber auch, es hat ihnen auch so, es hat eine Gemeinschaft gebildet, wir haben zusammen Fußball gespielt, aber es hat auch so diese Grenze überwunden, die die alle hatten oder halt so aus ihrer Kultur kannten, dass Frauen halt nun mal kein Fußball spielen, das ist halt ein Männersport. Ja. Und das hat mir, glaube ich, auch viel gezeigt, dass man mit sowas Kleinem auch was bewirken kann. Was Großes
1: bewirken kann dann, ja. Ähm, ja. Weil
0: das für die ja auch alle dann so war, klar, die wussten ja auch, dass Frauenfußball existiert, das denke ich schon, aber halt, das war für die dann auch. Oh wow. So, die Die
1: haben es halt wahrscheinlich genau. noch nicht so vage oder oft gesehen wahrscheinlich auch ganz ja, einfach. Ja, gar
0: nicht. Ich denke auch ja. für die, war das, die äh, war das dann so die erste weiße Person in dem Sinne. Also das war dann für mich auch, ich bin da lang gelaufen und alle haben mich angeschaut. Das ist ja so eine, das kennt man ja auch so gar nicht als äh, weißer Mensch in Europa. Ne? Ja. Also das waren einfach ganz andere Erfahrungen, die ich da sammeln konnte oder auch durfte, sage ich mal, äh, die einem dann auch gezeigt haben, ja, ihm geht's wirklich gut. Und, das
1: prägt ja auch.
0: Ja, unglaublich und das hat mir ja auch einfach gezeigt, okay, ich habe da jetzt einfach nur ein bisschen Fußball gespielt und konnte da jetzt vielleicht auch schon ein bisschen was bewirken. Dass, und dann auch danach im Nachhinein mich natürlich auch noch für die Frauen dort eingesetzt, dass man dann da eben auch noch mal mehr versucht, die Gleichberechtigung irgendwie zu bringen, weil das für uns ja total eigentlich normal ist, dass Frauen in die Schule gehen, dass wir lernen und dass es ja eigentlich... Wählen dürfen. Genau, dass es so keine Hinterfrage, nicht mehr hinterfragt wird und dann das eben zu sehen, dass es nicht überall auf der Welt so ist, im 21. Jahrhundert, war halt dann auch irgendwie aufweckend, sage ich mal, ja.
1: Ja. Wie gesagt, sehr, sehr schön, dass du dich da so engagierst. Hut ab auch generell. Also ich muss sagen, was für eine Vita, dass wir das auf in meinem Podcast haben, finde ich sehr, sehr schön. Ja, ich würde dich als, wäre jetzt meine Frage an dich, du hast ja, würdest du dich selber als, wirst du wahrscheinlich nicht sagen, Statement und so, aber würdest du dich selber als Überfliegerin sehen? In also inwiefern? das, was du mit 24, so eine Vita haben manche mit 50 nicht.
0: Ja gut, ich glaube, es kam mir halt sehr entgegen, dass ich Fußball spielen wollte, dass ich da sehr weit kommen wollte auch und sehr ehrgeizig war und ich glaube halt auch, wenn ich was mache, dann mache ich es zu 100 Prozent mhm. und dann war ich halt da auch bereit, es war für mich jetzt, also nach einem Freund habe mich gespannt, willst du wirklich weg von deiner Familie und dahinziehen? das war für mich nicht mal so Part meines Gedankengangs, mhm. warum ich das machen will, so für mich war das klar, nö, ich will 24-7 Fußball spielen, das kann ich da machen, das ist alles, warum ich da hingehe, ich will Teil dieses, dieses College-Experience äh, sein, mhm. also ich mache das. Und
1: dann machst du es Du hast ja auch einige Auszeichnungen erhalten. Da würde ich gerne jetzt nochmal drauf eingehen. Äh, nicht nochmal, sondern jetzt drauf <lacht> eingehen. Ähm, würdest du mal uns mitnehmen auf deine Auszeichnungsreise?
0: Ähm soll ich da anfangen?
1: Du hast ja, glaube ich, zwei, äh, zweimal den besten Studienabschluss in den USA halten. War das in den mhm. USA? Ja, ja, ja. Hast du dann auch noch Fußball-Ehrungen, gab es auch ja. noch in den USA? Was hast du da alles, was hast du da alles bekommen?
0: Ähm, also, quasi in diesem College-System ist es ja so, dass quasi akademisch und dieser Sport sehr, sehr eng verbunden wird und man kann dort sehr eng zusammenarbeiten. Mhm. Also, ich kenne das in Deutschland. Klar, an Sporthochschulen ist das bestimmt so, was halt eben der Unterricht auf die Trainingszeiten abgestimmt wird, aber im Generellen äh, würde ich sagen, es ist ja eher nicht so und vor allem auch, dass der Frauen-Sport gleich viel Geld zur Verfügung bekommt und gefördert wird wie der Männersport. In der Männersport, ja. Und dort werden dann quasi akademische Leistungen im Zusammenhang mit Fußball, ja, belohnt oder halt hervorgehoben, sage ich mal. Und es ist zum Beispiel auch so, man muss einen Mindestnotendurchschnitt haben, sonst darf man nicht spielen. Also es wird dann auch geguckt, dass die Sportler halt ihre akademischen Leistungen haben. Das war jetzt nicht mein Problem, aber ähm, also generell von diesem Zusammenspiel, äh, das halt akademisch mit Sport zusammenhängt. Also du kannst nicht nur das eine machen, du musst beides machen. Mhm. Ähm, und was ja nicht
1: auch gut ist, weil dann ähm, machst du ja also sowohl äh, das, was du brauchst, den Zettel einfach auch, dass du das akademische hast, aber auch das äh, praktische dass ja. du dann auf dem Rasen auch bist und dann hast du ja ähm, beides.
0: Ja, genau. Und das war auch wirklich genau das, was mich so gereizt hatte, weil ich wusste ja, okay, ich will irgendwie studieren. Mich interessiert dieses ganze Sportmanagement-Feld oder BWL, sage ich mal. Mhm. Ähm, aber irgendwie dachte ich mir so, nur studieren weiß ich nicht. Und dann war halt diese Option mit, man kann das kombinieren. Und das war ich so, oh, perfekt. Das ist genau das, was ich will. Und ich wusste, das will ich machen. Und dann habe ich auch nicht groß darüber nachgedacht, was das halt auch für und dann negative gemacht, Zeiten, halt. Seiten haben könnte. Genau, sondern einfach gemacht, ja.
1: Okay. Das heißt, du ähm, wirst dich selber nicht so als so bezeichnen. Ich glaube, es ist auch für Außenstehende anders wahrzunehmen als für mhm. einen selber. Ich glaube, für einen ist das so selbstverständlich vielleicht. und denke ich mache das einfach und ich finde es gar nicht so krass. Aber ähm, so von außen, wie gesagt, dass man dann schon in drei, vier Ländern gespielt hat. Also ich kenne wenige Leute, die mit 24 in so vielen Ländern gespielt haben. Jetzt würde ich auch auf die Länder eingehen. Mhm. Deutschland. Jetzt also muss ich kurz selber über die USA, Italien und England. Wo ähm, was sind so die Unterschiede im Frauenfußball jetzt speziell? Mhm. Wo findest du es am besten? Vielleicht auch eine gemeine Frage. Und was könnte man wo noch verbessern? Ja,
0: also erstmal, der erste große Unterschied ja. ist ja die ganze Football-Soccer-Debatte. Mhm. Das äh, war, also für mich war es damals komisch, nach USA zu gehen, dann auf einmal Soccer zu sagen, weil wir es in der Schule halt anders gelernt hatten. Ja. Und als ich jetzt natürlich nach England kam, das ist natürlich auch eine ganz heikle Situation. Das ist ein sehr da. heikles
1: Thema, ja. Da muss
0: man ja dann auch aufpassen, was man sagt, weil das ist ja dann auch einfach so drin, wenn man das so fünf Jahre halt so genannt hat.
1: Und England, Mutterland des Fußballs und genau. so weiter, wissen wir ja die Geschichten.
0: Äh, ist es dann auch natürlich, äh, muss man vorsichtig sein. Also was mir auf jeden Fall zum Beispiel in den USA als auch in Italien beziehungsweise vor allem in den USA gefallen hat, ist einfach die Förderung vom Frauensport, dass halt einfach... Titel äh, Title Nine heißt, glaube ich, das Ganze, dass mhm. eben eine Uni, wenn sie jetzt zum Beispiel Fußball anbietet, muss sie gleich viel Geld für die Frauen als auch für die Männer ausgeben. Und das hilft natürlich, beziehungsweise bringt halt das Ganze für Frauen auf ein ganz anderes Professionalitätslevel. Ähm, mhm. egal, zu, egal in welcher Liga man jetzt in der Uni gespielt hat, das ist einfach so eine generelle Regel. Und das finde ich halt schon mal sehr, sehr gut. Dadurch ist halt auch sehr viel mehr Potenzial da, weil es mehr gefördert wird in dem Sinne. Und in Italien war es ja auch so, dass ich eben in einem nur ein Frauenverein war. Das heißt, da war halt auch viel Geld war. Und das war für mich halt auch was Neues, weil davor war das halt quasi, ja man, war, man war schon an einem guten Verein, wenn man halt Spritgeld bekommen hat, im Endeffekt. Also muss man ja auch mal so sagen. Ja klar, Fahren, das,
1: das ist so, das sind die Wahrheiten ähm, auf dem, äh, im Alltag, auf dem Platz hier in den Vereinen, ja. hier um die Ecke auch teilweise. Und
0: ich meine, das hat ja auch gar nichts mit den Vereinen zu tun ja, eben, oder so, genau. das ist ja, das geht ja viel, viel tiefere Ebenen, die man da ansprechen müsste. Um, und in Italien war das eben auch so, dass da halt viel Förderung da war an finanziellen Mitteln, aber halt auch eben, wie ich gesagt habe, mit Reisen und so weiter, dass dann da keine Kosten angefallen sind und Gehälter, die eben da waren, was ich so halt auch nicht kannte. Und das ist dann natürlich auch eine schöne Erfahrung, wenn ähm, das, sage ich mal, das, die, das Commitment, äh, das man da gibt, auch irgendwo wertgeschätzt wird und man dann da halt das sieht, okay, das, das macht Spaß, so weil das wird gewertschätzt und... Ja.
1: Das ist sehr, sehr wichtig. Wertschätzung generell auch, ähm, da, da fühlt man sich einfach auch besser dann, finde ich. Ja. Egal ob als Trainer, Spieler, Funktionär, äh, Wertschätzung ist immer wichtig, in welcher Form auch dann immer. Ähm, das heißt, du würdest sagen... In jedem Land konntest du ja irgendwas mitnehmen auch und sagen, okay, das ist im Frauenfußball so, in Italien ist das so, bei uns in Deutschland so. In Deutschland tut sich ja auch einiges, finde ja, ich. Ja, jetzt. also ich
0: würde auch lügen, wenn ich sagen würde, es wäre in Deutschland nicht besser geworden in den letzten zehn Jahren, wenn ich auch ja schon überlege, wie das für mich damals war, als ich in der U11 angefangen habe. Da war so die erste Mädchenmannschaft im Verein, das war ja ganz, <lacht> ganz, ganz was anderes wie jetzt, sage ich mal. Ja. Ähm, also das ist ja auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr positive Entwicklung auch in Deutschland. Aber halt auch, ich denke, es kann noch viel getan werden, aber das muss ja dann auch von oben herab.
1: Eben, das können die Vereine um die Ecke, genau. äh, das ist ja auch äh, nichts gegen die Vereine, wie du es gerade gesagt ja. hast, sondern äh, das muss von anderer Ebene kommen, sonst geht es ja Auf auch jeden nicht. Fall, ja. Wenn ich jetzt mal die Frage so stelle, dass wir ähm, das Thema dann in die Richtung abschließen, USA, Deutschland, Italien, England, wo ist der Frauenfußball aktuell am besten?
0: Oh, am besten oder wo ich es am besten fand? Unterschiedliche Frage.
1: Ah, ja, ist äh, guter Konter. Ähm, wo du es am besten fandest, erstens. Zweitens, wo du denkst, wo es am besten ist jetzt auch aktuell. Also, erstmal deine Perspektive mhm. und, und vielleicht so eine allgemeine Perspektive. Kurz und knapp.
0: Also, ich würde sagen, von allem bisher würde ich USA wahrscheinlich auswählen. Mhm. Einfach, weil halt diese Erfahrung mit so enge Freunde und wie Familie und man lebt quasi den ganzen Tag nur für den Sport. Was mich aber dann ja auch natürlich so insgeheim in so eine Art Identitätskrise dann gebracht hat, als es dann mit den Verletzungen nicht mehr so ging. Mhm. Also deswegen würde ich USA wählen, weil das einfach die so die schönste Erinnerung und Erfahrung war und von Professionalität und wie alles zusammengespielt hat. Das war einfach eine tolle Zeit. und Aber nicht, dass die anderen nicht auch gut gewesen wären. Also es ist sehr, sehr, sehr schwierig ja, ich weiß, zu deswegen sagen. stelle ich
1: die Frage auch.
0: <lacht> und... Ja, deswegen Italien muss ich da halt so ein bisschen rausnehmen, weil ich habe ja dann auch nicht so viel spielen können, weil ich halt mich ja auch immer wieder rausnehmen musste, weil ich halt einfach gemerkt habe, es geht mit meinem Körper nicht. Ich kann nicht, ich muss es langsamer machen. Mhm. Und ich glaube, das war auch ein großer Schritt für mich, das selber so einzusehen. Weil natürlich wird das einem von außen gesagt, ey, hör mal auf deinen Körper, mach mal langsamer. Aber ich glaube, bis das selber Klick macht und man das aktiv selber macht, ist ein weiter Weg, weil. Gerade als Athlet, unser Physio und hat das immer schön gesagt, es gibt die Person Saskia und es gibt den Athleten Saskia. Und die Athleten, Athletin Saskia, die will immer spielen, der ist egal, was sie für, spät, für, für Schmerzen hat. Ja. Aber die Person Saskia, die muss verstehen, dass das langfristige Folgen haben kann. Wenn man jetzt zwanghaft versucht, noch fünf, die fünf letzten Spiele der Saison zu spielen was wahrscheinlich sowieso keinen Unterschied gemacht hätte diese eine Person wenn man es einfach mal so sieht aber man will das ja dann so in diesem Moment und ich glaube zwischen diesen zwei Personen wenn man das so unterscheiden nennt, dann auch muss man so einen Kompromiss finden der dann halt auch langfristig eine Lösung hat und ich glaube das kommt dann vielleicht auch mit, mit Alter mit Erfahrung auch mit Verletzungserfahrungen zu das hatte man so halt mit 18 oder 19 zum Beispiel mit der Knie-OP hat man das halt nicht gehabt
1: Okay, du hast äh, schön, äh, um die, also du hast gemeint, aus deiner äh, Perspektive, es ist die USA, hast ja. die zweite Frage geschickt nicht beantwortet. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> das ist aber clever, so, so macht man das auch. Äh, auch halt. Das kennt man ja auch aus der Politik. Also aber ein anderes Thema dann, äh, ähm, oder willst mhm. du noch was dazu ja, sagen? Ja, ich
0: kann auch gerne drauf eingehen. Ich Einfach nur kurz. Ich so ja viele du Gedanken, die man ordnen muss. Ja
1: klar, es waren auch viele Fragen von mir, muss man auch sagen.
0: Ähm, ich würde sagen, also... USA College war auch sehr, sehr anspruchsvoll. Lustigerweise zum Beispiel habe ich da, haben wir auch gegen eine höherligige Uni gespielt und das war dann eine Teamkollegin in Italien, die ich da hatte. Also verrückt manchmal, wie, wie klein die Welt sein kann. Vor allem ich, heutzutage, ja. Ja, und ich würde auf jeden Fall sagen, dass Italien war das körperlichste, falls das Sinn macht. Also da war halt wirklich robusterer Fußball. Robusterer Fußball, genauso würde ich das auch sagen und auch wirklich auf sehr, sehr hohem Niveau. Dem danach, also würde ich dann auch wahrscheinlich es, ich meine, es kommt halt darauf an, ich habe halt natürlich auch in manchen Ländern höher gespielt als in anderen, deswegen ist es Klar, halt schwierig, ist schwierig zu, be zu, zu beurteilen, ähm, aber England, ich glaube, mit die Frauenliga ist auch so mit am besten, würde ich mit behaupten, einfach mal so generell vom Level, das ist auch schon gut dabei, aber ich glaube, ich würde dann so Italien, ja, und dann so danach das andere anordnen. Also nicht mal sagen, dass es schlecht ist, sondern das ist halt, wie ich sage, man kann halt nicht, ich, ich weiß, gibt so unterschiedliche du, Ligen, das ist halt schwierig ist zu ist Schwierig das zu gleichen. bewerten, klar,
1: wenn du in einer Liga weiter unten spielst und in einem anderen Land ja. äh, weiter oben, dann ist ja schwierig zu bewerten. Aber so, was ich auch verstanden habe, der Verein in Rom, äh, der Akademieverein, der äh, ist ja nur auf den Frauenfußball spezialisiert, mhm. wie zum Beispiel der, erste F der FFC Wacker München ja. in München zum Beispiel, der auch sich nur mit dem Frauenfußball beschäftigt. Ja. So in die Richtung geht es dann.
0: Ja, und ich denke also ähm, zum Beispiel, dass da halt auch dann viel mehr schon die Leute kristallisiert waren, die das einfach 100% wollten, die Vollgas geben wollten im Fußball und einfach sehr sehr ehrgeizig waren. Mhm. Und zum Beispiel im College war das auch so, aber es waren halt auch zum Beispiel, ähm, ich hatte im ersten Jahr ähm, eine Mitbewohnerin aus USA, weil ich hatte auch, ich hatte explizit gesagt, ich möchte halt mit niemandem aus Europa oder Deutschland zusammenwohnen, sondern einfach eben um diese Interaktion zu ja, haben. Ja klar natürlich. Und die hat eben auch erzählt, ja also Fußball ist ja eigentlich egal. Ihre Eltern haben mir das halt eingeprügelt, als sie klein war, dass sie das macht, damit das halt ihre Uni bezahlt. Also, weil man muss ja auch mal überlegen, so ein, so ein Semester in USA oder halt jetzt auch äh, die Uni, glaube ich, in New York, die hat so 28.000 im Semester gekostet. Acht Semester, da macht es schon Sinn, dass Eltern sagen, nee, du machst einen Sport, dass das, das finanziert. Ja, klar. Aber klar, wenn das halt so gezwungen dann ist, dann ist halt da diese Liebe und diese, dieser Ehrgeiz nicht so da. Stimmt, wie, ja. wie dann in Italien, wo zum Beispiel halt wirklich alle Vollgas geben wollten oder auch... England, würde ich auch sagen, es ist ein sehr ehrgeiziges Team. Das ist dann halt einfach ein Unterschied, wo man halt sagt, okay, da sind wirklich nur Leute, die Vollgas geben wollen. Und wir waren auch quasi in Italien, glaube ich, 32 Leute in der Mannschaft. Das heißt, das konnten nicht mal alle in einem Kader rein. Das heißt, dieser, ja, nicht Leistungsdruck, aber doch schon. Es war halt schon, man wollte abliefern, weil man halt dabei sein wollte und da mitfahren wollte. Und ich denke, das, das hat es halt auch dann so hervorgehoben, dass im Training zum Beispiel sehr viel Gas gegeben wurde. In den USA klar auch, weil man hatte man auch immer Leute, die dann natürlich auch viel trainiert haben und dann halt nicht gespielt hatten. Und wenn man dann am Tag nach dem Training, äh, am Tag nach dem Spiel Training hatte, hatte man eigentlich eher schwer Beine, schwere Beine. Und dann wusste man, da sind jetzt zwei Leute, die auf der Position spielen, die jetzt Gas geben. Dann musste man auch wieder Gas geben. Naja, Aber ich denke,
1: dann pusht man, muss man sich gegenseitig pushen, auch wenn genau, man nicht mehr kann ja. vielleicht dann auch. Ja.
0: Aber da waren dann auch, würde ich sagen, nochmal verschiedene Level innerhalb vom Team oder auch verschiedene ja Ziele. Und in Italien oder auch ja, England schon auch, würde ich sagen, ist einfach dieser Ehrgeiz und auch die Zielrichtung sehr, sehr da. Also nicht, dass ich sage, das war in Deutschland nicht so, aber es war mhm. schon viel, viel kristallisierter, würde ich mal sagen.
1: Eine schöne Einschätzung hast du auch schön formuliert dann jetzt auch. Klar, ist schwierig auch zu sagen, ja. dass das jetzt, keine Ahnung, Deutschland ist der Frauenfußball besser. Das wäre auch vielleicht zu, äh, zu einfach zu beantworten. Jetzt würde ich auf den letzten Punkt eingehen, bevor wir zum Quiz kommen. Ganz kurz nur, äh, deine Freunde nennen dich oder im Freundeskreis wirst du Rumtreiber genannt. Ja. Das liegt wahrscheinlich daran, dass du überall auf der Welt unterwegs bist.
0: Ja, das, das hat ich meine Freundin aus Hessen gesagt. Und äh, ja, ich denke, ähm, das kam einfach auf, weil wir uns treffen wollten. Und dann ist natürlich auch schon ähm, erstmal eine Distanz mit, äh, na, mit meinen Eltern hier in Bayern oder halt eben in Hessen, wie wir uns da halt jetzt sehen. Und dann habe ich gemeint, ja, ich bin aber jetzt nur irgendwie fünf Tage da und wie wir das machen und dann, ja, war halt irgendwie wieder, ja, es klappt halt jetzt gerade zeitlich nicht, weil die auch berufstätig sind und dann kam halt, ach, du bist halt einfach immer eine Rumtreiberin und irgendwie, ja, das, das trifft es halt eigentlich ganz gut, wenn man so die letzten sechs, sieben Jahre Revue passieren lässt, dass ich halt nicht so lange immer an einem Ort war, beziehungsweise ich halt wusste, okay, ich bin jetzt erstmal vier Jahre hier in den USA und dann wusste ich, okay, ich bin jetzt da in Italien und jetzt, mit England mal sehen, wie lang es wird, wenn es mit dem Arbeitsvisum klappt und das alles so läuft, wie es vorstellt, dann wird es bestimmt auch äh, länger als ein, zwei Jahre. Aber das ist ja dann alles eine Frage der Zukunft. Und deswegen denke ich, Rumtreiberin, dass ich halt nicht so viel Zeit in Deutschland verbringe.
1: Genau, ja, und vor allem ist es ja auch nicht unbedingt negativ. Also man sieht nein, ja viel nein. von der Welt. Das muss man ja machen, wenn man noch jung ist. Später wird es ja dann schwieriger, aber trotzdem interessanter. Auch weil ein weiterer Spitzname, so könnte man es ja nennen.
0: Ja, das stimmt. Und ich glaube, also meine Freunde haben das auch durchaus ausgenutzt. Ich habe auch viel Besuch gehabt in meiner Wohnung in Rom. Also es wurde dann auch viel, zunutze ja, zu Nutze gemacht, dass da jemand im Freundeskreis ist, der ja, halt viel... In so einer ja, schönen wund. Stadt ist, da muss man ja. dahin. hin. Querpassquiz.
1: So, jetzt geht es für dich auch ein paar Quizfragen. Die Quizfrage Nummer eins. Bist du bereit erstmal?
0: Absolut bereit, ja.
1: Absolut bereit, schön gelogen. <lacht> Legen wir gleich. Ich,
0: ich bin bereit, ich, weiß, ich muss ja nur raten. Also. <lacht> ja, okay.
1: Genau. Ähm, aber freu dich auf die Frage, weil das ist eine schöne Frage. Es geht um die AS Roma, um die Frauenmannschaft. Wir schauen mal nach Bella Italia und gehen mal jetzt zu deiner Ex-Mannschaft zu oder zu deiner Ex-Mannschaft zu. Ja, direkt war es jetzt nicht die AS Roma, aber die Connection war mhm. ja da. Die Mädels spielen ja aktuell in der äh, Frauen-Champions-League, in der Gruppe C. Ja. Und welche Mannschaft ist da aktuell kein Gruppengegner von, vom AS Rom? A, Ajax Amsterdam oder B, Benfica Lissabon?
0: Kein Gegner.
1: Also kein Gegner. Das ist eine äh, Champions-League-Gruppe mit vier mhm. Mannschaften. Und welche von den beiden Mannschaften ist nicht in der Gruppe vom AS Rom?
0: Wir reden ah. von den Frauen, gell?
1: Genau, Frauen Champions League, A, Ajax Amsterdam oder B, Benfica Lissabon? Das
0: ist eine schwierige Frage. Ich habe schon gehofft, <lacht> es kommt irgendwas mit Wolfsburg, weil ich wusste, da war was mit Wolfsburg und dass die da gespielt haben und Champions League-Spiel. Stimmt,
1: ja. Deswegen aber
0: hatte ich Hoffnung, dass ich vielleicht eine Antwort habe, aber es wird jetzt natürlich ein Ratespiel, Was yes, ich wirklich nicht weiß. Ich ähm, nehme einfach mal Lissabon.
1: Okay, du sagst, Benfica ist nicht in der ja. Gruppe. Einfach Bauchgefühl.
0: Ja, pur geraten, bin ich ehrlich. Okay, sicher? Ja, ich.
1: Okay, du bleibst bei der Antwort?
0: Definitiv. Und die
1: Antwort bleibt auch richtig. Herzlichen Glückwunsch. Benfica <lacht> ist nicht in der Gruppe von, äh, von der AS Roma. Es ist nämlich äh, Ajax Amsterdam. Ajax Amsterdam spielt tatsächlich, tatsächlich in der Gruppe mit, jetzt muss ich jetzt kurz überlegen, FC Bayern und Paris, äh, Paris Saint-Germain und dann natürlich die AS Rom. Und Benfica Lissabon ist der Gruppengegner von Eintracht Frankfurt.
0: Okay, ja, dann ist ja auch wieder in die deutsche Verbindung. Gegangen.
1: Genau, richtig. Und die spielen ja jetzt auch dann, wenn ich mich nicht täusche, heute sogar. Aber ah. und wenn der Podcast aufgezeichnet wird, wissen wir, wie das ausgegangen ist. Und Frankfurt muss gewinnen, soweit ich das noch richtig im Kopf habe. Und die Roma ist mit vier Punkten nach vier Spielen Gruppenletzter. Aber es sind noch zwei Spiele ist noch alles drin. Sehr eng, die Gruppe. Ajax Amsterdam, FC Bayern, Paris Saint-Germain und äh, die AS Roma. So, zweite Frage. Erst hast du ja schon mal gut gelöst. Aktuell spielst du ja beim Salford City Football Club, wo auch viele Spieler mit äh, Menu Vergangenheit, Eigentümer, Miteigentümer des Vereins sind. Wann wurde der Verein denn gegründet? In welchem Jahr? A 1940
0: oder B 1941? Oh, das ist natürlich auch <lacht> ganz besonders schwierig. Das ist schwierig. sehr nett formuliert, ja. <lacht> äh, siehst du, jetzt dachte ich, es kommt irgendwas über irgendeine Bedeutung, dann hätte ich sogar noch irgendwas gewusst.
1: Aber ist, um, ich habe es eigentlich einfach gehalten mit der Jahreszahl, aber es ja, steht, glaube ich, nicht im Logo. es nee, also steht
0: nicht im Logo, es ist ja nur der Löwe, das Logo, deswegen, ja. das wurde ja modernisiert, das okay. weiß man jetzt nicht mehr. Ah, vielleicht. Löwe
1: ist gut, Löwe ist immer gut.
0: Ähm, ja, komm, wir nehmen 41.
1: 41? Ja. Safe? Ja. Äh, Sicher? Ohne Joker?
0: Definitiv 41.
1: <lacht> okay, die Antwort ist falsch. Okay. <lacht> äh, 1940 wäre die richtige Antwort okay. gewesen ähm, und damals als Salford Central gegründet. Wieder was gut dazu. zu wissen. Ja? Falls die Frage mal beim Herrn Jauch drankommen sollte, wissen wir da auch jetzt Bescheid. Zwei Fragen, eine richtige passt, finde ich. Also, Gute
0: 50-50-Chance, gut. hat man die 50% erreicht. Ja?
1: Erreicht, richtig, ja. Kannst <lacht> dich auf jeden Fall dann noch weiterhin äh, in England blicken lassen. Ja. <lacht> -Quiz. Saskia, wir haben heute, echt, es ist mit Abstand der längste Podcast, sehr, sehr interessant. Äh, wir haben einiges erfahren dass du sehr viel rumgekommen bist, du warst in den USA, beziehungsweise wir sind in Weisendorf gestartet, dann ging es nach Erlangen, USA, jetzt muss ich selber überlegen, deutsch, kurzer Zwischenstopp in Deutschland wieder, dann nach Italien, nach Rom und dann nach England, wo du jetzt dann auch aktuell bist. Es hat sehr viel Spaß gemacht, eine sehr, sehr interessante Geschichte. Ich denke, unsere Hörer hatten auch sehr, sehr viel Spaß. Vielen Dank, dass du da warst, dass es auch geklappt hat. Ähm, ist ja auch nicht selbstverständlich und jetzt äh, kannst du das Wort übernehmen ich habe jetzt genug gesprochen
0: ja vielen lieben Dank für die Einladung es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht es hat mich auch gefreut dass es geklappt hat und ähm, ja ich finde es super dass du dem Frauenfußball überhaupt so eine Plattform bietest mit dem Podcast also auch ein großes Dankeschön an dich dafür wie gesagt ich habe das ja, glaube ich schon gesagt in dem Podcast ich finde das muss mehr thematisiert werden das finde ich sehr gut und ja, was soll ich noch sagen, vielleicht einfach Revue passieren, was wir so gesagt haben, dass man sich vielleicht auch bewusst macht, wie privilegiert man in Deutschland ist. Uh, dass Fußball vielleicht viel zusammenbringt, aber auch Grenzen überwinden kann, so wie ich das erfahren habe.
1: Fußball verbindet einfach.
0: Genau, definitiv. Und ich muss auch noch ein großes Dankeschön an meine Eltern natürlich rausgeben und auch an meinen Bruder. Die sind ja immer sehr fleißig zu meinen Fußballspielen gekommen, mir in jedes Land hinterher gereist und ich bin sehr, sehr dankbar für die Unterstützung und ich weiß natürlich, dass das ohne euch nicht möglich gewesen wäre und ich mich auch bedanke, dass ihr immer die Spiele in den USA angeschaut habt und auch gekommen seid. Also vielen lieben Dank auch dafür und nochmal danke, dass ich hier sein durfte.